0: Bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merguez ⁇ Co. C'est le 13e épisode de cette saison 2022. Avec moi Jacques Lafritte, on retrouve les Merguezers autour du barbecue F1. Et autour du barbecue, l'Ansignol. Euh, comment, comment ça va, l'Ansignol
1: ben, Bonjour, bonsoir à, à tout le monde. Euh, je pense que... Au moment où on enregistre, ça va mieux que, que chez Alpine. Mais on, 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 en, on en rediscutera un peu plus tard.
0: Là, on, va en, on va en rediscuter parce que pour une fois, l'actualité se bouscule au moment où on enregistre. Puisque chez Barbecue F1, on enregistre un petit peu en décalé par rapport au Grand Prix du week-end. Et là, ils s'en passent de belles. Euh, je ne sais même plus quel jour on est. Mais en tout cas, il se passe plein de trucs en train d'exploser. En particulier au niveau Mercato. Avec nous aussi, autour du barbecue, on a Fernando Gaspacho. Comment ça va, Fernando J'imagine que euh, tu as des coups de soleil euh, rouges.
2: Salut à tous. Écoute, écoutez, je, je, je vois rouge,
0: toujours rouge,
2: et je me noie dans ma palink euh, actuellement.
3: Mm -hmm.
0: Et puis, une troisième invitée autour du barbecue, euh, Margot, la fuite. Bonjour Margot. Hello. Bonjour, ça fait, ça fait plaisir de voir un, un, une nouvelle merguiseuse autour du, autour du barbecue. Euh, mmh. Ça faisait quelque temps qu'il n'y avait pas eu de, de nouvelles personnes. Et euh, ça fait plaisir. Alors, avant de te poser quelques questions qui sont le rituel de, des nouveaux arrivants euh, chez Barbecue F1, peut-être euh, parler un peu du contenu de l'émission que nous enregistrons. On avait quand même ce Grand Prix du week-end en, en Hongrie, à Budapest, avec un... Euh, on va dire un, un résultat qui n'a pas surpris en tout cas par rapport au Grand Prix précédent euh, et puis on a aussi quand même ces, tous ces rebondissements au niveau Mercado puisqu'on avait un Sébastien Vettel cette fois-ci, bah, le Sébastien Vettel de, de nos émissions traditionnelles avec les 5 infos de la semaine que nous aurons évidemment euh, pendant ce Barbecue F1 donc l'annonce de la retraite de Sébastien Vettel et puis euh, cette annonce euh, en début de semaine euh, de Fernando Alonso qui s'en va D'Alpine pour aller chez Aston Martin. On va en parler. Moi, je trouve ça plutôt surprenant, assez incroyable. J'étais, on peut dire, quasiment décontenancé sur ce sujet. Et je mâche mes mots. Décontenancé, c'est le minimum que je puisse faire. Et puis, on a aussi l'annonce d'Alpine qui nous annonce que le remplaçant de Fernando Alonso sera Oscar Piastri pour la saison 2023. Et puis, une annonce démentie. Euh, quelques minutes plus tard par le pilote lui-même qui explique que ben non c'est un peu ils ont fait un peu du, du, du forcing du côté d'Alpine donc c'est un peu le, ça tourne au psychodrame c'est assez incroyable je pense qu'on va commencer par le mercato mais avant ça et eh ben les quelques questions rituelles à ah, Margot la fuite euh, écoute Margot on va te poser les questions rituelles c'est quel est ton pilote préféré quelle est ton écurie préférée alors après tu nous réponds sur euh, on va dire all-time ou euh, du moment, c'est à toi, ou tu peux dire les deux si tu veux. Et puis, troisième question, euh, le moment de F1 qui a fait que tu es devenu mordu de F1. à toi, le micro.
4: Alors, euh, le pilote du moment, je dirais Carlos Sainz, chez Ferrari. Euh, L'écurie, euh, un peu moins Ferrari en ce moment, parce que c'est pas ouf, ouf, <rire> pour l'avenir. Euh... Après, je trouve que pour les curieux du moment, là, je dirais un peu Mercedes parce qu'il euh, y a une petite remontada qui me plaît bien et euh, ben, je trouve qu'elle est quand même plus intéressante que ce qui se passe chez Ferrari en tout cas. <rire> et puis donc, oui, oui. Euh... en effet, oui, voilà. <rire> et donc, euh, par contre, ben, euh, pour la Formule 1, euh, en général. Euh... Bon, après, j'ai des très bons souvenirs parce que moi, j'avais toujours commencé déjà quand j'étais petite avec mon, mon papa. Mm -hmm. qui, lui, c'était pareil, son rendez-vous du week-end, c'était euh, la Formule 1. Et puis, euh, donc, on regardait avec euh, avec lui et puis ma frangine. Et puis, euh, bon, après, on, je me rappelle que, bon, après, je comprenais pas tout. J'étais petite, mais je savais qu'il y avait toujours une petite... Ça, c'était du, du temps de la bataille entre Kimi Raikkonen et euh, Fernando Alonso. Donc, je savais que Kimi Raikkonen était euh, dans une voiture rouge. Donc, c'était sûr euh, que c'était Ferrari et puis que à ce moment-là euh, Fernando Alonso était chez on n'est plus trop Enzo. sûr on
0: sait plus trop hein. bon. Fernando Alonso euh, oui. bon
4: voilà c'est il euh, y a longtemps et en fait oui on a j'avais commencé déjà euh, j'avais déjà des bons souvenirs avec la Formule 1 et puis euh, bon euh, après euh, voilà je suis resté un peu dedans et puis donc euh, voilà euh, puis, avec euh, Fernando Gaspacho, euh, on suit bien je euh, <rire> bien la
3: Formule 1 ensemble hein <rire>
0: Ok, ok, bah très intéressant, très intéressant. Euh, effectivement, il se passe des, il se passe des choses hein, sur ce championnat qui, voilà. Euh, de week-end en week-end, on, on a...
1: On voit quand même la différence d'âge avec, avec Marco, parce que moi, mes, mes premiers souvenirs avec, euh, avec mon père, c'était plutôt Prost et Sénat. Donc après, c'est vrai que c'est... <rire> c'est vrai qu'il qu y a une petite différence d'âge. Ouais.
0: Chez Barbecue F1, il y a plusieurs générations, quand même, puisque, euh, puisque pour certains, c'est voilà, Prost-Sénat, pour d'autres, c'est Schumacher, euh, et puis pour d'autres, voilà, euh, Raikkonen, Alonso, euh, et puis maintenant, on va le dire... Euh, Stappen-Hamilton par exemple cette rivalité Mercedes-Red Bull qui était le cas jusqu'aux années précédentes et qui maintenant est plutôt du, du, du côté Red Bull-Ferrari beaucoup de choses à dire sur ce sujet mais on va commencer tout de suite par, par le mercato évidemment en tout cas ce qui se passe actuellement au, à la minute où on parle euh, on a eu cette annonce la semaine dernière du départ hein, en tout cas de la, la décision de Sébastien Vittel de partir en retraite euh, il a annoncé ça, il a dit à la fin de la saison euh, je prends ma retraite, j'ai besoin de temps pour euh, m'occuper de ma famille euh, une annonce euh, auquel on, en fait on disait pas mal que ça ressemblait un peu cette dernière année cette année en tout cas à l'année de, de Raikkonen chez Alfa Romeo ouais. qui partait un petit peu en eau de boudin du côté de, de Sébastien Vettel c'était un peu moyen euh, chez Aston euh, chez, chez, ouais, chez Aston Martin et puis euh, avec des résultats moyens mais de façon globale pour l'écurie. Et puis euh, ça s'est enchaîné, en tout cas ça s'est bousculé, euh, on va dire, ce mardi, avec euh, l'annonce de Fernando Alonso de son départ d'Alpine pour aller justement remplacer Sébastien Vettel chez Aston Martin. Et euh, dans la foulée, enfin dans la foulée, en fin de journée, cette annonce de euh, Alpine que le remplaçant serait euh, Oscar Pietri. Et puis au final, démenti par le pilote lui-même. Euh, je vais poser la question directement à, à Fernando Gaspacho euh, qu'est-ce qui se passe euh, de, du côté mercato c'est assez incroyable euh, quel est ton, bah, ton avis par rapport à tout ça euh, on sait que Vettel était quand même un de tes pilotes préférés comment tu as ouais. vécu déjà cette annonce de départ à la retraite et puis voilà tu t'appelles enfin, voilà, Fernando Gaspacho, Fernando Alonso il y a peut-être un avis sur le sujet
2: écoute euh, honnêtement j'ai été euh, alors on se doutait un petit peu pour Vettel que ça allait être la dernière année. Je pense même qu'il y a de cela quelques barbecues. On avait laissé entendre que ça, ça sentait effectivement la, la retraite à, à la fin de saison. Bon, ça s'est fait, euh, ça fait comment dire cette semaine, avec euh, on va dire quelque chose de, de scénarisé à la Noir et blanc. Euh, un Peu, euh, enfin, on pourrait discuter de la, de la forme, et après, sur le sur le fond, c'est pas vraiment comment dire une surprise. Je pense qu'on l'attendait plus qu'on voit ça comme une surprise. Maintenant, oui, ça c'est quand même un quadruple champion du monde qui va quitter la, donc, la Formule 1 à la fin de, de cette saison. Euh, il aura redonné les et faire monter les couleurs de Red Bull en son, en son temps. Euh, aujourd'hui, je pense que Red Bull a de quoi s'occuper. Et vis-à-vis aujourd'hui de Vettel et Aston, je pense pas non plus que ça soit une grande perte, on va dire, pour pour l'écurie dans la mesure où là où ils sont aujourd'hui, là où est ce qu'a vécu Vettel à l'époque, c'est pas vraiment, on va dire, une une fin de saison, une fin de carrière, on va dire, en Formule 1, les plus extravagantes qu'il qu'il ait pu connaître par le passé. Maintenant mm -hmm. concernant Fernando Alonso cette fois-ci, euh, surpris. Ben je quand j'ai vu la l'annonce, j'ai j'ai même demandé à, à Margot Lafitte de me la redire deux fois parce que euh, enfin, c'est 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 Margot qui m'a donné le le l'info et, et j'avais pas le j'avais pas le truc. Je dit, non mais c tu tu blagues là, c'est pas possible. C'est c'est non non il il, il continue l'année prochaine chez Alpine. C'est 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 un poisson d'avril. Mais en, en août, quoi. Non, non, absolument pas. Donc, c'est assez euh, décontenancé. Euh, le mot est bon. Et euh, alors, je pense que soit il a vu la voiture de l'année prochaine et, et il doit être vraiment bien. Ou alors, il y a une grosse mal parce que le père le, Lorenz Troy, il a dit, moi, il me faut quelqu'un... Euh, pour remplacer Vettel, euh, Alonso, euh, pourquoi pas Parce que je pense qu'ils doivent discuter effectivement avec,
1: avec tout le monde, mais le, le cachet doit être important.
0: On parle de plusieurs dizaines de bien. millions d'euros quand même.
1: Ça parle de deux fois plus que ce qu'ils mmh, ont proposé à euh, Alpine. Mmh. Bon. Plus un contrat un peu plus long peut-être.
0: Deux ans. Que deux ans alors qu'Alpine c'était un an. Hein.
1: Payer deux fois plus avec deux fois plus de durée de contrat, euh, bon, ça, 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 ça se comprendrait presque.
2: Après, ouais. il est au top de sa forme en ce moment. enfin Je veux dire, ça va bien chez Alpine. Euh, mais la question de se dire, je vais retourner dans une écurie qui est en bas de tableau. Euh, il enfin, faut vraiment effectivement qu'ils alignent les billets pour la retraite entre guillemets prochaine de Fernando. Parce que bon, euh, il est gentil, mais il a, il a quand même 42 ans. Euh, je, enfin, honnêtement je, je, je suis surprise quand j'ai vu ça, je me dis toi la voiture l'année prochaine ça va être une tuerie euh, et euh, la mallette de billets doit être bien importante
0: bon. Est-ce que tu veux qu'on réagisse On va peut-être laisser la parole à, à Margot qui va nous, un peu, nous dire un peu ce qu'elle enfin, par rapport à ce que Fernando faisait depuis quelques temps en F1 je rappelle quand même que Fernando Alonso ça fait c est, c est sa 8 écurie euh, sur sa carrière de F1 euh, Qu'effectivement, il, il a un certain âge. Qu'effectivement, Aston Martin, le classement, alors à l'issue de ce week-end, mais on ne va pas spoiler tout de suite les résultats du week-end, mais ils n'ont pas remporté le Grand Prix. Euh, classement constructeur, Aston Martin, ils sont avant dernier avec 20 points, derrière même Alpha Tauri, qu'on sait être en difficulté, notamment parce qu'on a même Bergasmi. Qu'est-ce qu'on peut penser quand même de ce, de ce départ en, chez Aston Martin Je ne suis pas sûr qu'ils aient un meilleur projet finalement qu'Alpine. Et puis euh, aussi quand même de euh, bah, d'Alpine par rapport à tout ça puisqu'il y avait eu ce départ de Ricardo euh, il y a quelques saisons enfin il y a deux saisons euh, enfin il y a deux ans et euh, maintenant ce départ de Fernando Alonso qu'on sait être une figure de la F1 c'est un peu dur quand même je pense pour l'écurie française dis-nous ce que tu ce que tu penses de tout ça Margot en tout cas bah, de ce que tu des pilotes que tu apprécies aussi sur sur le paddock
4: bah, c'est sûr que je ne comprenais pas tellement la décision de Fernando de, de quitter le Alpine parce que oui, euh, ça se passait plutôt bien surtout par rapport à l'année dernière euh, je trouvais que Alpine euh, euh, montait bien en tout cas dans la, dans la, dans la saison euh, actuelle euh, c'est vrai que je ne comprends pas tellement pourquoi euh, il décide de quitter Alpine comme ça, sachant que oui, Aston Martin euh, par rapport au classement, ce n'est pas tellement euh, où, finalement officine quoi. donc euh, oui, j'ai pas trop. Euh, c'est plus de la compréhension que de la surprise finalement. Et puis bah après pour euh, le départ de, de Sébastien Vettel, euh, ouais, je bon, forcément on est un peu triste, mais c'est vrai qu'on s'y attendait un peu quand on voyait un peu son comportement pas seulement en course, mais euh... Hors euh, course, euh, parce que je sais que par exemple, quand il avait roulé en scooter sur la piste, alors qu'il n'était pas autorisé, ou, ou alors qu'il avait quitté, euh, frustré, une réunion de, de pilote avec les commissaires, il me semble, et puis du coup, il avait reçu une amende. Mm -hmm. euh, on sentait que finalement, il, il s'en fichait entre guillemets un peu, donc euh, on sentait que c'était un peu la fin de, il a plus vraiment d'intérêt, quoi. Donc euh, c'est vrai que un peu triste, mais on s'y attendait. Ok. Euh, voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Après, bon, c'est vrai qu'il voilà, il est, il est un peu âgé en fait par rapport à la moyenne d'âge des pilotes aussi. Et puis, il joue pas à la gagne et tout. Donc, je pense que jouer à la gagne, c'est quand même un, il y a un, un moteur aussi. C'est un deuxième moteur quand on est, quand on est en Formule 1. Euh, je vais poser la question à, à Lens. Euh, Qu'est-ce qu'il pense un peu de la situation d'Alpine vis-à-vis euh, -vis de tout ça comme j'ai dit on avait déjà ce, ce départ de Ricardo euh, bah, à l'époque où Alpine c'était Renault euh, on avait quand même on a quand même ce départ d'Alonso où euh, au final bon, après bien sûr que c'est du marketing mais interview après interview on nous explique qu'ils sont en train de construire quelque chose euh, on sait qu'ils sont engagés auprès d'Ocon pour du long terme on avait ce, ce, ce sort de vieux lion sage euh, d'Alonso qui, qui est très fort qui peut montrer un, un talent certain en qualification ou en course, même si ça peut aller jusqu'à se friter par moment avec son coéquipier, comme on l'a pu voir ce week-end. Est-ce euh, qu'il n'y a pas un problème un peu de professionnalisme, en tout cas en dehors du, du dessin de la voiture et des ingénieurs mécaniques, euh, du côté d'Alpine, c'est quand même assez étonnant euh, ces départs, euh, ça doit quand même un peu taper sur au moins la, la popularité de l'écurie. Après, je
1: pense qu'il y a aussi un petit souci euh, côté Alpine, c'est que ça... Il y a eu pas mal d'intermoiements, euh, de ce que j'ai pu lire euh, dans l'équipe, ils étaient un petit peu sur du bah, « on prolonge, euh, enfin, tout du moins, on, on garde euh, le Fernando euh, sur 2023, Piastri est toujours à côté, donc on le limite, euh, c'est du mercato, euh, on, on prête notre, notre petite pépite dans une écurie et on, et on le récupère en 2024 euh, ». Il, il aura pris de, de la bouteille, etc. Donc euh, après, il l'aurait prêté où Chez que Williams, Williams. Euh, chez, chez Aston Martin, mm. mais bon, euh, pour, euh, chez McLaren, euh, sachant que deux jeunes, deux, 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 deux pilotes aussi jeunes avec, avec, euh, avec Norris, ça, tu peux avoir des doutes quand même euh, sur, sur la chose qui va être vraiment le pilote numéro un Bon, sachant qu'en plus, Piastri est, est le pur produit de, de la formation alpine. Ils ont beaucoup investi dessus. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Ils parlent aussi du fait que ce n'est pas forcément fait pour Piastri ailleurs parce qu'il euh, doit y avoir des clauses dans le contrat. Je ne pense pas qu'ils bon, qu puissent partir, euh, qu puisse partir aussi facilement, surtout s'il euh, si y a eu pas mal d'investissements. Alors après... Est-ce que si, est-ce qu'il a un contrat en cours ou est-ce que c'est comment on les as les, les, les petits jeunes qui peuvent se, se barrer euh, en fin de contrat, euh, aspirant et aller signer où ils veulent à, à 18 ans.
0: Après on va on va peut-être faire, je... peut faire le peut-être faire récapitulatif de là ouais. où on en est, sachant que le, ce sont des informations qui peuvent être périmées à la, à la minute où on parle, mais mmh. voilà départ d'Alonso, annonce d'Alpine euh, de euh... Oscar Piastri qui serait, euh, qui aurait euh, le baquet justement de Fernando l'année prochaine. Et puis au final, le pilote qui dément cela, le, le pilote qui dément ça, il, il a quand même des billes euh, pour se permettre de contredire l'écurie qui est censée être son employeur la saison prochaine. Ça veut dire quand même que c'est terminé. Euh... Ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas chez Alpine l'année prochaine. Ça. Et, euh... mais, et en
1: plus, il, il contredit. Et là, on, on en parlait justement. Où Alpine se tape avec McLaren pour être la quatrième force du plateau. Donc, euh, le petit jeune, alors certes, l'un des plus talentueux de, de sa génération, euh, le mec, il est en train de refuser un minimum un top 5, le baquet d'un top 5 formidable, quoi. Donc, de la deuxième moitié du, euh, du plateau. C'est qu'il a forcément des garanties derrière. Il donc, a forcément
0: euh... des garanties chez McLaren, c'est ça que tu, mmh. tu sous-entends, ce serait... Ce serait quand même étonnant. Bah, si,
1: si, sinon, ils ne prendraient pas des garanties pour aller chez Williams à la place de Latifi, ou alors <rire> j'ai raté Ouh. quelque chose. Euh,
0: mais mais euh, il semblerait quand ouais. même que justement, ce le, qui le est porté préjudice à Alpine, en tout cas, enfin, ils ont l'air même plus surpris que nous. Enfin, voilà moi, ce, que, ce que je me disais en voyant justement l'interview, notamment de, de Zafnauer ce matin du, du, dans l'équipe, euh, le Team Principal d'Alpine, c'est qu'ils ont l'air aussi largués que les les avec des pneus euh, des pneus hard euh, oui. par rapport à tout ça, par rapport à ce Mercato. Euh, au final, euh, ils, avaient plus ou moins, ils, ils voulaient absolument que Piastri aille s'endurcir chez Williams l'année prochaine. Et puis lui, probablement, il, voilà, il rejette son frein, il a dit « Non, mais c'est hors de question, je veux mieux. » Il a dû insister avec eux et puis il a eu des touches. Ailleurs, en tout cas chez McLaren, visiblement, ça, ça a rencontré un certain succès. En tout cas, c'est vraiment l'imbroglio... Peut-être un, un mot ajouté, Fernando, sur ce sujet. Euh, tu as peut-être des infos supplémentaires sur, par exemple, qui va prendre euh, bah, le volant chez, chez Williams euh, par rapport à ce qui était prévu à la base dans ce, ce jeu de chaise musicale. Euh, et puis par rapport à la Tifi, puisqu'on parle quand même d'un départ de la Tifi qui est quand même assez, assez transparent cette année, puisque bon, on va peut-être parler des, des qualifs euh, de ce Grand Prix de Budapest, mais en dehors de ça, c est, c est, ça reste léger. Ouais, je, je suis assez
2: d'accord dans la mesure où euh, aujourd'hui, que ce soit les albums ou, ou la Tiffy, ils sont assez. Euh, enfin, la voiture, ils ne sont pas trop aidés non plus, comment dire, avec. Euh, je reviens juste sur Oscar Piastri. Euh, je, on va dire que c'était le, le, le change qui coulait de source, on va dire. C'est-à-dire. Aujourd'hui, on voyait bien euh, euh, l'école Alpine, euh, il arrive en Formule 1, euh, Alonso, bon bah ok, euh, je ne le voyais pas partir vraiment, véritablement cette année personnellement, mais euh, je, je rejoins plutôt ce qui a été dit euh, tout à l'heure, c'est de dire on laissait encore Fernando Alonso une année de plus chez Alpine et euh, l'année d'après on, on mettait euh, comment dire Oscar Piastri euh, qui arrive euh, pure souche de l'école l'alpine avec euh, Esteban Ocon qui commence maintenant à avoir un peu de bouteille au sein de l'écurie euh, française et, euh, et et qui domine euh, au classement pilote comment dire son son, son coéquipier donc euh, là dessus euh, ça, ça 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 aère pas mal sachant qu'Alpine... Euh, investir aussi massivement du côté de d Esteban d Esteban Ocon parce que c'est c'est l'avenir la, ni plus ni moins et le fait d'avoir du coup deux jeunes pilotes sur le l'écurie le, française ça pouvait donner on va dire un duo qui pourrait être pérennisé sur la la longue maintenant effectivement le idemment euh, sur sur les réseaux sociaux la, 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 quand il aurait signé un contrat avec Alpine l'année prochaine, c'est que euh, il doit y avoir des, des garanties et là-dessus, je pense que même même vous, vous avez dû voir sur euh, sur Twitter quelques quelques échanges de de de, de photographies, photomontage entre Saftnauer et, euh, et justement McLaren, euh, qui essayent de, de, de s'arracher le le jeune. Maintenant, il y a forcément des garanties derrière. Pour revenir à la Tiffy, euh, oui, ça serait peut-être bien en fait qu'il qu commence à, à ranger et à plier les bagages. Euh, ça pourrait euh, déjà mettre un petit peu plus euh, Williams parce que je ne pense pas qu'il soit euh, un porteur de, de, de véritables euh, aide auprès des ingénieurs pour donner des, des indications sur la voiture on vu déjà comment il la conduit, il la pilote euh, je rappelle que euh, l'année dernière euh, il a, même encore cette année, il a fait pas mal d'erreurs de, de, en, en piste il les, il les cumule pas mal bon je mets il a moins de de
1: voiture cette année.
2: Il a moins cassé cas de voiture et, il a moins voiture et je mets de côté euh, la qualification qu'il a faite ce week-end sous la pluie. Euh, euh, donc, c'était. Enfin, je trouvais ça assez, euh, assez hallucinant. Euh, donc, euh, donc, voilà, l'onclenance chez Williams. Je n'ai pas d'autres infos. Je pense que durant l'été, on... Ça risque, risque d'arriver, mais que ça soit Albon ou, euh, ou Latifi, les deux n'ont pas re-signé pour l'année prochaine. Donc les deux baquets sont disponibles. Étant donné que Albon a de mémoire encore une clause
1: chez Red Bull. Mmh. Il parlait pas d'un américain euh, chez Williams. Elle est un des américains qui, qui traîne. Euh... Bah, vu qu'il y, oh. y en a, y en a pas en ce moment. En...
0: Il n'y en a pas en Formule 1 en,
1: en Formule oui. 1, et vu qu'ils veulent monter le nombre de Grand Prix pour arriver à 3, je pense qu'on va forcément voir arriver des, des petits Américains euh, qui traînent, hein, qui sont soit euh, encore en Indy, ou alors ceux qui poussent euh, en F2. Par contre, c'est pour Cher, Théo, il est, euh, il est, non, est fini pas. à Red Bull
2: et non, pour cher est affilié à Sauber, donc euh, s'il arrive à, à mener sa barque en, en F2 et que, euh, on va dire dans les années qui arrivent, il, il arrive en F1, ça serait plutôt chez, euh, chez Alfa Romeo.
0: Mmh.
1: Okay.
0: Alors, on a parlé de tout, mais on n'a pas forcément parlé d'un truc en particulier, c'est quand même Daniel Ricardo. Euh, quand même avec ce jeu de chaise musicale, parce que c'est vraiment littéralement ça. Euh, voilà on a Piastri qui annonce qui fait un peu euh, la grosse merguez du côté d'Alpine donc on aurait euh, une place libre du côté d'Alpine évidemment avec le départ d'Alonso et la non venue de Piastri et puis ce, mur, ce murmure ou se confirme des échanges et des discussions entre McLaren et Piastri donc euh, sous-entendu on sait que euh, c'est pas Lando Norris qui va partir mais c'est plutôt Daniel Ricciardo donc euh, Daniel Ricciardo s'en va où va-t-il aller peut-être euh, sachant qu'Alpine qu se retrouve euh, tout nu, eh ben, pourquoi pas un retour de Daniel Ricciardo euh, dans l'écurie ex-Renault, euh, ex euh, nouvellement Alpine, euh, avec ben, l'insuccès qu'on a connu, enfin
3: euh,
0: l'absence de succès par rapport à son profil, euh, en tout cas, on va dire la, cette, cette baisse euh, un peu en carrière, en tout cas, qui, qui a continué d'ailleurs chez McLaren, ou qui continue chez McLaren. Qu'est-ce que tu en penses, Lens d'un retour potentiel voire probable hein, non, à l'heure qu'il est euh, alors qu'il est avec tous les rebondissements de la journée euh, voilà Ricardo de retour chez Alpine il connaît l'écurie quand même malgré tout même s'il n'a pas forcément rencontré un grand succès pour gérer au moins six mois c'est pas si mal
1: bah, après, ce que j'entendais aussi, c'est que euh, il a peut-être euh, son contrat. Bah, de toute façon, c'est ce que disait aussi Ricardo. Hein, c'est que, oui, bah, vous dites tout, tout, tout ce que je vais partir, mais euh, moi, je suis bien oui. et j'ai un contrat en 2023. Donc, euh, et je compte euh, l'honorer. Mais c'est vrai que dans le groupe Mac, euh, McLaren, il y a d'autres formules que la Formule 1, et il euh, se serait que. Bah, est-ce qu'il y a une mention particulière qui dit que c'est un pilote McLaren pour une Formule 1 ou c'est un pilote McLaren court et dans ce cas là bah, il pourrait atterrir dans dans une des autres promotions McLaren, euh, s'asseoir je, je sais plus je crois que c'est il y en a en Indy, euh, il y a le, les espèces de voitures courses extrêmes là je sais plus quoi donc finalement euh, il pourrait s'en débarrasser comme ça ou finalement bah, lui faire un gros chèque donc après richardo c'est pareil il est il est plus de la prime jeunesse euh est-ce qu'il est performant pour aider à développer une voiture comme peut l'être Vettel ou, ou Fernando Alonso Ou, euh, je, ou mm -hmm. Hamilton, parce qu'il est aussi un petit de, de, de la même génération. Euh, ouais, je ne suis pas convaincu. Et on le disait depuis le début de l'année, à part le, quelques grands prix par-ci, par-là, euh, il était quand même assez en roue libre. Il n'était pas en roue libre en mode, en mode Vettel, mais... Euh, bah, on va dire que là où, il, où je l'ai vu le plus s'éclater, c'est sur un jet ski du côté de Miami, quoi pas au volant d'une Formule 1.
0: Donc, euh... Après, Donc, il était quand même très bon dans, dans Drive to Survive, il était quand même très bon. Très bon client. Euh, mm -hmm. Il a peut-être rapporté beaucoup à son écurie avec euh, cette série, euh, en termes de marketing, en termes de, de sponsoring. Mais, mm -hmm. euh, mais du côté de la performance sur le circuit, c'est compliqué. Euh... Mais bon moi
1: Je dirais qu'un qu'un Australien va en chasser un autre.
0: <rire> mm -hmm, en effet, effectivement. Euh, Est-ce que vous avez des mots à ajouter sur ce mercato ou un, un, un transfert rêvé pour la saison prochaine, peut-être Je ne sais pas. Fernando Gaspacho, Margot Lafuite, Nansignol. Le de... tour de, de gros
1: gens chez Alpine. <rire> Le tour de gros gens chez Alpine, on peut ah, tout
0: envisager, quand même.
1: Ah bah oui, bah... Mais par contre, ouais, on n'en on a, on, on a pas parlé tout, tout à l'heure, et c'était sur, euh, sur Vettel aussi, euh, où j'avais pas pu euh, le, le, le mentionner, c'est euh, sur le fait aussi qu'il s'arrête, c'est qu'il a un certain cas de conscience, avec euh, son, euh, son engouement pour l'écologie, etc., et le fait que la Formule 1, ce n'est pas forcément la compétition, la plus au fait de, de, de ce qui est écologie à, à, à se déplacer etc. Et il exprimait dans les interviews sur le fait que ça lui... Qu il avait, ça lui introduisait un certain cas de conscience euh, sur ce qu'il pouvait dire. Et après, après, dans
0: dans euh... après, dans l'interview qu'il a faite en... Euh, dans son interview de condamné en prison, hein, il n'a pas parlé de ça, hein, il a parlé du fait de...
3: Non, c'était plus
1: euh, pendant le week-end, en fait, quand euh, il était en web-bouane avec, euh, avec les journalistes. Quoi. Pas sur euh, les trucs bien produits, en mode, vous euh, êtes
0: ouais, ouais, Donc, Mais c'est ouais. vrai que dans son interview de, de, de prisonnier, il n'a pas fait de référence à l'écologie. Euh, alors qu'on sait que c'est un combat qu'il anime quand même depuis pas mal de, pas mal de temps. Bah, écoutez... On a fait le tour du Mercato. Il va y avoir encore des rebondissements, je pense, parce que du côté d'Alpine, il va falloir quand même résoudre ce problème. Euh, moi, le, le, on peut quand même imaginer qu'avec ce départ d'Alonso à la concurrence du côté d'Aston Martin, qui sont censés, censés avoir un projet au moins aussi ambitieux que celui d'Alpine, eh ben, les infos de développement pour cette deuxième partie de saison, eh ben, je pense qu'ils vont se mettre autour oh. du coup avec l'Espagnol. Donc déjà, ça va être un peu compliqué de leur côté. Et puis, euh, euh, il va falloir quand même euh, gagner en crédibilité un peu asseoir quand même euh, euh, l'avenir du côté d'Alpine parce qu'on sait quand même qu'ils avaient leur fameux plan euh, euh, je sais plus comment ça s'appelait c'était le plan 100 Grand Prix je sais pas, Fernando, je sais pas si, si ça dit quelque chose mais il y a quand même carrément le, le, le patron de Renault qui s'était mis dans le, un peu dans le game pour euh, voilà, dire, dans, je crois que c'est dans 100 Grand Prix il y a, il y a, au début de saison il a dit dans 100 Grand Prix on joue le titre en ouais, l'état,
2: C'était ça, elle Plane
0: Non, elle Plane, ça c'est... elle Plane M. M comme Merguez. Ça, c'est autre chose. Mais euh, en tout cas, il avait dit dans son Grand Prix, on joue le titre. Et je crois pas que ça soit quand même le standing d'une écurie qui joue le titre de se retrouver sans pilote l'année prochaine et avec son, plus ou moins son, son leader. Plus ou moins. Hein, Alonso, leader ou pas. Ouais. En tout cas, leader actuel euh, qui leur fait un peu... Euh, Grosse merguez euh, en, à la mi-saison, juste avant de partir sur le yacht euh, à Ibiza. Ok, bon, mais euh, ben on vous a. Vous
4: imaginez,
2: là, je te coupe, Jacques, la rivalité l'année prochaine entre euh, le, entre euh, Lens Stroll et, euh, et Fernando Alonso euh, Mais Alonso, il va le,
0: il va le bouffer, Lens il bah, Faut quand même voir que bon ça c'est pareil on pourrait encore parler longtemps de ça sa... de cette question c'est vrai que on se dit Fernando Alonso c'est un peu le... le vieux sage de la F1 euh, qui se retrouve chez euh, chez Alpine pour un peu euh, on va dire transformer une écurie de... de de niveau on va dire moyen voire moyen moins à une écurie qui peut jouer le titre et qui au final euh, avec un gros chèque part chez Aston Martin qui joue quelque chose d'encore moins intéressant que Alpine pour moi, euh, mais c'est mon avis personnel, ce n'est pas du tout l'avis de Barbecue F1 ou de Radio Merzlenko. Attention, euh, c'est l'avis de Jacques Lafrit seulement. C'est quand même un peu, c'est un peu décevant, euh, voire très décevant, euh, euh, du côté de Fernando Alonso. Voilà, on sent quand même que ça fait toujours plaisir d'avoir euh, 20 millions d'euros dans le compte en banque, euh, en faisant encore moins que ce qu'on faisait l'année l'année précédente. Mais j'y vais. un Peut-être un petit peu fort, mais parce que c'est aussi des vacances pour tout le monde. Euh, après ce grand prix de, de Hongrie, de Budapest, et que nous allons évoquer maintenant. Euh, et après, donc, je, effectivement...
1: après, je comprends, chez Aston, il n'a pas la même voiture de fonction que, que chez Alpine. <rire> <Ça> peut... <rire> non,
3: peut mais certains,
0: certains, ont pu dire, certains ont pu dire que dans son nouveau contrat, il y avait quand même le fait de faire à minima le casting pour le futur James Bond. Euh, oh, puisque oh, euh, ouais, tout le monde ouais. sait que Daniel Craig a, a quitté le rôle et qu'ils sont à la recherche de quelqu'un, il se murmurait que Fernando Alonso serait un peu dans la shortlist casting James Bond, et ça, effectivement, euh, c'est très très intéressant euh, qu'il refuserait cette opportunité. Mais donc, plus on... la
1: tête de, de Ravier Bardem euh, en tant que méchant, mais après, ça c'est. Serait...
0: C'est autre chose. Mm -hmm. Nous verrons bien, bien l'avenir de, de Fernando Alonso. Euh, peut-être que son méchant à lui sera Lance Troll, justement, euh, fils de milliardaire, un, un petit peu bizarre quand même.
2: Ah, on, a, on tient le scénario. Hein. <rire> on, pourrait, on, pourrait.
0: on va peut-être écrire le scénario du prochain James Bond. Ok. Bon, bah, on se retrouve à Budapest, tous ensemble, autour de notre, de notre barbecue, comme d'habitude. Alors on pensait aussi que que Fernando Gaspacho, après ce Grand Prix de France, euh, cette sortie de route de, de Charles Leclerc, était parti faire un peu de team building à Maranello. Euh, il nous avait expliqué que son conseil, euh, le conseil principal qu'il allait leur donner, c'était que quand euh, quand les ingénieurs avaient l'impression qu'ils avaient une bonne idée, c'était de faire l'inverse. Et que dans ce cas, ça allait bien se passer. C'était ça un peu son, son bah, ce qu'il avait vendu comme mission de conseil là-bas. Euh, mais donc, euh, euh, voilà... Après le Grand Prix de France, on a vu Max Verstappen étendre encore un peu sa domination, euh, s'il fallait encore étendre sa domination, puisqu'elle été assez importante depuis le début de la saison. On avait Ferrari qui avait encore raté le coche et Charles sorti de piste. Et puis on était donc à Budapest pour ce dernier Grand Prix avant les vacances euh, de la Formule 1 au mois d'août. Et on va commencer, comme d'habitude, euh, notre barbecue F1 avec les qualifications. Et des qualifications assez surprenantes, puisqu'on avait vu une pole position de... George Russell, c'était sa première position en carrière. Suivi de Sainz, puis de Leclerc. Norris en quatrième position. Ocon cinquième et Alonso sixième. Incroyable pour les Alpines quand même. Des très bonnes positions. La meilleure position aussi en carrière de Esteban Ocon. Septième Hamilton, un petit peu loin par rapport à ses dernières habitudes. 8 Huitième Bottas. Neuvième Ricciardo. Et on avait jusque-là pas entendu parler des Red Bull, mais dixième Verstappen. Onzième Perez étrange quand même du côté de Red Bull sur ses qualifications ouais. de Budapest. C'est le premier Grand Prix sans pole position pour Ferrari ou Red Bull. Une statistique intéressante. On attendait la pluie, elle n'est jamais venue. Et puis on peut peut-être un peu parler de notre Pierrot Gasly national qui encore une fois va de... un peu de, de vexation, déconvenue et de frustration. En... On ne sait pas quoi dire. En tout cas, c'est une saison euh, difficile, en tout cas, une première partie de saison extrêmement difficile. On a eu un Gastly qui a eu son temps annulé en Q1 pour dépassement des limites de piste. Et puis effectivement, on l'a dit superbe performance d'Alpine. Margot, la fuite, euh, je ne sais pas si. Enfin voilà, qu'est-ce que tu qu que avais pensé tu tes califs, en tout cas avant la course de dimanche. À quoi tu t'attendais On avait quand même des Red Bull qui n'avaient pas réussi trop leur samedi. On avait un Gastly toujours en difficulté. Des Alpines bien positionnés. Et puis hein, Leclerc qui, qui, voilà, qui ronge son frein, qui a envie de faire ses preuves après son, son Grand Prix de France, où quand même il s'était lui-même agonie de, de déception.
4: Alors, j'ai pas vu les. Malheureusement, je n'ai pas pu voir les qualifs. Euh... Les euh, J'ai vu deux, trois, euh... deux, trois extraits passés. Euh, j'ai vu le classement un petit peu. Là, oui, j'ai vu par exemple la tifi en. Un moment euh, en première position euh, ou là j'étais très surprise parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude de le voir euh, à cette place. Euh, après, euh, je sais qu'il y a eu pas mal de... Ils ont un peu galéré, un peu tous à galérer euh, pour ces qualifications. J'ai vu que Charles avait fait euh, des... Il avait été parti un peu... Euh... C'était un queue il me semble. Et euh, qu'il me semble que Red Bull aussi, je ne sais plus quoi exactement, mais euh, je sais qu'ils ont tous un peu eu du mal à, à faire leur tour euh, correctement. Mm -hmm. euh, après, oui, j'ai vu que Russell était euh, en pôle. et euh, c'était oui assez surprenant, euh, soit, depuis c'était soit Red Bull, soit, soit Ferrari. Et là, euh, c'est pour ça que je dis que, que en fait, le, la, la petite remontada de, de Mercedes, c'était assez plaisant de, de voir comment ils escaladent un peu. Euh, vers la
0: remontée, c'est euh, un peu... C'est intéressant. Donc, euh, voilà. Ok, mais bah, tout de suite, bah, Fernando, aussi, ton avis, quand même. Russell, euh, Russell chez Mercedes, quand même, envoie du, en du pâté. Hein. Euh, le mec, il est en pole position, sachant quand même que euh, depuis le début de l'année, on sait que la Mercedes, elle est mal née. On sait qu'ils arrivent à quand même un peu rattraper l'histoire depuis quelques Grands Prix, depuis plusieurs Grands Prix. Pas forcément en performance pure, mais là, quand même, ils sont au rendez-vous... Euh les vacances, c'est plutôt chouette hein, du côté du côté Mercedes euh, qui devant Sainz et, et Leclerc et loin devant les, les Red Bull en tout cas sur ces sur qualifications.
2: C'est plutôt chouette effectivement, c'est même très chouette puisque ça y est on commence à, à, à peu avoir une bataille à, à trois écuries qui qui commence à, à se dessiner. Euh, les, derniers, les derniers ajouts, les dernières modifications sur la voiture. Euh, commencent un peu à, à porter le, leurs fruits alors elles n'ont pas encore les mêmes taux de performance le même niveau de performance que, que Red Bull et, et Ferrari mais elles arrivent à, à faire leur place euh, parmi ces, euh, ces, ces deux euh, ces deux écuries là et effectivement, bah, content pour Russell parce que bah, c'est sa première position en Formule 1 euh, avec Mercedes, donc c'est euh, c'est tout bénéf pour lui. Pour l'écurie, euh, on est justement le dernier Grand Prix avant la pause estivale, donc euh, ça met un peu de, de plus. Et je crois même que pour la petite histoire, euh, même dans le clan Mercedes, ils ne savent pas comment Russell a fait pour sortir cette position euh, gérée euh, incroyable. Mm -hmm. euh, bon, toujours est-il qu'il a réussi. Euh, c'est qu'il a réussi à attirer euh, toutes les, les, les performances, euh, les rouages de, la, de, de sa monoplace et, et, et tant mieux. Donc aujourd'hui, euh, bravo Russell, bravo Mercedes. Euh, bon, Hamilton est un peu plus bas euh, comment dire, au, au classement euh, à, à l'arrivée des qualifications. Et puis derrière, ben, derrière on retrouve les, les Ferrari qui n'ont pas su effectivement faire ce... Ce, ce petit tour euh, de rapidité qu'on leur connaît avec la, la monoplace qui est un peu plus performante sur un tour que euh, sur le rythme de course qu'il fallait euh, gérer en durée. On verra un peu plus tard pour le, le reste, justement. Maintenant, voilà, euh, un petit peu... comment Ils ont eu des problèmes Red Bull au niveau euh, motorisation, je crois, avec... Euh, oui. Avec Perez et, et Max Verstappen, euh, ça s'est, comment dire, soldé par un, un remplacement, je crois, d'unités de, 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 de puissance, mais qui n'aura pas valu de pénalité, mmh. puisqu'ils euh, ils, ils étaient encore ils ont, dans leur compte.
0: Ils,
1: ils, ils ont quasiment tout changé. Quoi. Ouais. À la
0: différence de Gasny, justement, puisqu'il y a eu. À la différence euh, de Gasly. Euh, on avait un Gasly qui n'a malheureusement pas réussi à passer la. Qui n'a pas réussi à passer les qualifs, hein, qui est resté bloqué à 19 e place euh, de ses qualifications et qui, en plus, a changé des pièces sur le moteur, mais sans déclarer visiblement euh, ses changements à la FIA et qui a finalement été donc rétrogradé, mais de pas, pas, pas tant de place que ça, mais qui est parti des stands quand même pour euh, le mm -hmm. Grand Prix du dimanche. Lens, en euh, sentiment quand même par rapport à ses qualifs, avec des résultats quand même assez surprenants. Euh, Mercedes en pole, euh, bon, celui des Ferrari, mais ça, on sait qu'elles sont. Qu elles sont qu'elles sont de. Enfin voilà, quoi. Justement, comme disait Fernando, sur un tour en performance pure, elles sont au rendez-vous. Quatrième euh, Norris, quand même, sur euh, McLaren. Et puis, voilà, celui des Alpines, euh, 5 et 6, avec un, un Hamilton 7e. Et puis, voilà, pas de, pas de Red Bull. Euh... Voilà, après, on connaît évidemment le résultat du dimanche, mais il y avait peut-être quelque chose de surprenant, quand même, sur ce. Sur ce samedi, moi, je pense qu'il faut surtout retenir, voilà, la capacité de Mercedes à vraiment être performant euh, contre un peu. Euh, en tout cas, ils ont réussi à remonter la pente de façon assez incroyable en termes des perfor de performance par rapport à ce qu'on avait ce qu'on avait vu en ce qu'on a vu par exemple, pas mal de Grand Prix en début de saison.
1: Bah on sait qu'ils ont un, un gros déficit en vitesse de pointe par rapport à, à Ferrari et, et Red Bull, et c'est vrai que finalement, sur le tourniquet euh, Maguiar, euh, mmh. c'est un circuit qui pouvait, qui pouvait assez bien leur correspondre. Euh, la, une ligne droite qui fait, euh, qui fait 700 à quelques mètres, donc, euh, voilà, enfin, la plus grande ligne droite qui fait, ce, qui fait ce, cette distance, donc, euh, pour le coup, euh, ça pouvait assez bien leur, leur correspondre, et et minimiser la, la perte qu'ils ont habituellement sur, sur la vitesse de pointe. Bon, après, c'est vrai qu'il y a de euh, mani manière un peu incompréhensible entre la, la Q2 et la Q3, euh, Max Verstappen qui, qui fait le meilleur temps des Q2, et, et en Q3, euh, il va aussi vite que le tracteur du paysan hongrois qui, euh, qui mmh. loge à côté du circuit. Donc, c'est sûr que c'était assez compliqué. Côté, euh, côté Red Bull, bah, Checo, euh, comme c'est le cas depuis un petit moment, euh, il a il a vraiment du mal, euh, passe même pas en passe même pas en, en, en Q3. Mais je me demande s'il a pas son son tour qui est euh, qui est scratché à, à cause de trac limite. Euh, il me semble qu'il y a il y a un peu de ça aussi. Donc euh, donc bon, bah, ça ça permet à, à Ricciardo dont on parlait tout à l'heure de, de passer en en Q3 notamment. Mmh. Donc bon. C'est euh, Oui, mais de toute façon, on va aussi par en parler après pendant la course. Euh, Mercedes est là, car peut-être à l'opposé d'Alpine, où on nous a toujours dit qu'on mettait d'abord la performance et on, la fiabilité, on voyait après. On a quand même l'impression que c'est d'abord la fiabilité côté, euh, côté Merco et, euh, et la performance, finalement, ça va arriver. Ouais. Ça va arriver parce qu'on fait confiance à nos ingénieurs, on fait confiance à nos motoristes pour nous améliorer la voiture au fur et à mesure. Parce qu'il me semble que Mercedes n'a pas abandonné de toute la saison. Oui. C'est-à-dire que les deux voitures sont à l'arrivée des 13 Grands Prix. C est, c est, et finalement, il y a une certaine prime à la régularité, on verra dans les classements à la fin tout à l'heure. Donc, euh, ils maximisent tout ce qu'ils ont à maximiser avec un Russell. Donc, on, on, connaît, euh, on connaît le talent, le talent brut. Et bah, euh, Lewis Hamilton, euh, qu'on n'ose même pas présenter, euh, le monsieur, son, son palmarès et sa virtuosité derrière un, un volant euh, parle pour lui. Donc, euh, c'est finalement une, une équipe euh, parfaite entre un petit jeune et un vétéran. Qui, qui fonctionne assez bien, où euh, je pense que les, les positions sont bien, sont bien déterminées, pas forcément comme dans beaucoup d'autres euh, écuries.
0: Okay. ok, très bien. Euh, moi, c'est vrai qu'il y a quand même une forme de respect euh, qu'on peut avoir pour l'écurie Mercedes, parce qu'il que y a une homogénéité, que ce soit pour de l'écurie, des pilotes, ils n'ont ils ont pas lâché, alors que c'était très très dur en, en début de saison. Et, euh...
1: et, et ils ont des stratèges aussi, euh, comparé à certains.
0: Ben, C'est tu... de la stratégie
1: ouais. au vol et pas de la stratégie wish. Euh...
0: Mmh, oui. Quand on est carrément sur la stratégie wish, ben M. Oui. Euh, Linsignol tend la perche quand même pour qu'on oui. parle de ses de résultats euh, de, du, du Grand Prix, hein, puisque quand même on, est, on attendait effectivement que euh, Leclerc notamment, ou Ferrari dans son ensemble, euh, soit quand même compétitif sur ce Grand Prix de Budapest, qui était censé être fait pour eux. Et puis, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé, puisque je vais vous dévoiler le résultat du Grand Prix, mais que vous connaissez peut-être déjà. Victoire de Verstappen, euh, deuxième place de Lewis Hamilton, avec le meilleur tour, troisième Russell, donc euh, encore une fois, les deux Mercedes euh, sur le podium, ça fait penser euh, peut-être même au Grand Prix précédent. Et puis, euh, quatrième place de Sainz, cinquième Perez, sixième... Leclerc, donc pas de Ferrari sur le podium, étrange histoire, hein. on va en parler de tout ça, mais c'est vraiment bizarre, parce qu'en en fait ils ont quand même la meilleure voiture, euh, je sais pas si quelqu'un mmh. est là pour me démentir à, à vous de dire, 7 e Norris, 8 e Alonso, qui était déjà à un, un tour quand même du, du vainqueur Vachtappen. 9ème Ocon, 10 e Vettel, qui marque un point quand même euh, après l'annonce de sa retraite, quand même... On va dire on en temps un peu beau pour lui puisque Aston Martin n'est pas une écurie qui marque beaucoup de points, n'est-ce pas Fernando. Euh, donc voilà, est-ce qu'on entre déjà dans le détail En tout cas, on avait eu une très bonne performance de Leclerc dans un premier temps dans le Grand Prix avec un dépassement sur celle assez incroyable, hein l'un des plus beaux dépassements depuis ce, ce début de saison. Et puis euh, derrière, on a eu une, une stratégie Ferrari qui n'a pas porté ses fruits puisque euh, ils ont fait arrêter euh, Leclerc qui était en tête du Grand Prix qui avait réussi à pousser son relais plus loin que tout le monde en étant restant compétitif. Ils ont fait passer les pneus durs, à l'image d'Alpine qui eux aussi ont tenté les pneus durs quelques tours auparavant, ce qui a quand même porté préjudice au résultat de leur Grand Prix, puisqu'ils étaient partis en très bonne position. Ils ont fini assez largement derrière ce qui était, ce qui était sur la grille. Et puis voilà, que dire, Verstappen, stratégie parfaite, pilotage sans faute, et puis pole position, sans trop, sans, ouais, voilà, sans, ouais, il avait un petit, ouais mais c'était peut-être juste pour le concept, principe, juste pour manière. se faire plaisir quand même. Mais non mais pour qu'on parle un peu de lui, sinon on n'aurait <rire> rien à dire sur euh, notre ami Maxou. En tout cas, lui il remporte le Grand Prix, son, son coéquipier co Perez lui il finit en cinquième position. Mais voilà, voilà huit euh, victoires pour Verstappen depuis le début de la saison. Euh, on a eu que c'était le 13e Grand Prix. Et puis, victoire ça commence à commence à sentir un peu le, le cramer pour ses concurrents euh... ben, Fernando Gaspacho qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu peux nous dire quand même de on va dire de un énième raté euh, Ferrari je pense qu'en fait ce qui est étrange c'est qu'on se dit voilà un accident ça arrive mais tous les week-ends comme ça un accident que ce soit un pilote qui se sort une stratégie euh, raté, euh, une fiabilité de, de, de la monoplace qui laisse à désirer. Là, quand même, euh, franchement, c'était presque un peu caricatural du côté de du côté de Ferrari. Et puis, bon, après, tu, tu peux aussi nous parler de l'interview de Binotto à l'issue du, du Grand Prix qui était assez euh, lunaire. En tout cas, ça fait longtemps aussi, ça fait plusieurs décennies qu'on n'est pas allé sur la lune. Peut-être que la prochaine, le prochain véhicule qui ira sur la lune sera une Ferrari, je pense. <t 'en>
2: C'est trop probable. Et vous serez même euh, aux premières loges pour savoir ce euh, sera le modèle qui sera présent euh, sur la, la Lune demain. <rire> euh, vous un petit peu de contexte. En soi, je pense que la stratégie elle est pas si mauvaise que ça. En fait, le, le ce que le détail que n'a pas euh, enregistré Ferrari, c'est que un ordinateur c'est bien, ça fait des calculs, c'est des stratégies pour vous, et ça ça, ça c'est top. Par contre derrière il faut pas oublier que c'est l'humain qui prend la décision et que l'humain, il a un truc que n'a pas l'ordinateur, c'est que euh, il est dehors sur la passerelle de commande et il voit la météo, il voit la température qu'il fait. Alors effectivement, tu peux faire euh, dérouler des chronos, des séances d'essai comme tu veux le vendredi. Les hards marchent super bien, c'est top. Euh, on fait des super longs relais avec la distance qu'il faut. Mais à un moment donné, euh, bah, quand tu vois euh, Alpine... Euh,
0: qui, qui en bave comme on, euh... ah. Alors, les aléas du direct euh, c'est que euh, on a justement Fernando Gaspacho qui nous a quitté au milieu de sa tirade sur Alpine euh, et ben voilà Lance qui prend le relais de, de, de ces déclarations là
1: oui, et c'est vrai, oui, Alpine qui, qui les a chaussés au, autour 21 et 23 pour euh, respectivement Alonso Ocon, mais pas que, parce que finalement, euh, ils sont pas les seuls à avoir chaussé les arts. Tu as Magnussen qui les a mis aussi, tu as Joe Schumacher qui, qui les ont mis aussi, et tu as même Bottas. Donc en fait, avant que Schumacher ait l'immense idée de, de faire chausser les euh, même même Norris d'ailleurs, mais lui il aimait après Leclerc. Mais euh, mais avant que Leclerc les chausse euh, autour 39, t'as quand même pas mal de monde qui qui les a chaussés. et euh, on voit très bien que que ça n'avance pas et c'est vrai que, que un ingénieur de piste, euh, enfin tout du moins les ingénieurs en, en stratégie. Euh, ne savent pas faire la différence entre un pneu qui tourne à 55 degrés à température au sol et donc avec ce que tu as pu aussi enregistrer euh, typiquement à, à Barcelone euh, avec une piste qui n'était plus qu'à 26 degrés et donc 18 degrés de, dans, dans l'air ah bah oui tes pneus ils chauffent pas et ils ont, euh, ils ont rien dans le bide donc finalement euh, si tu fais sur de l'équivalence euh, l'équivalence des blancs en Espagne ou euh, à 55 degrés de température de piste bah, c'était les jaunes c'était les médiums et donc mmh. finalement ceux qui ont chaussé les médiums bah, ils ont eu le comportement des hard du vendredi et ça s'est très bien passé donc, euh, alors, alors après cette, cette configuration de, à un arrêt c'est à dire euh, médium puis hard ou euh, soft puis hard ça, ça faisait partie des, des stratégies que, que Pirelli pou pouvait présenter mais, euh, mais on voit très bien que ceux qui s'en sont tirés, c'est les, c'est stratégies, euh, avec uniquement les, les soft medium. Alors, c'était soit soft medium medium ou euh, medium medium soft. Ça, ça dépendait de, de, de ce que tu, de ce que tu voulais faire. Si tu voulais bien partir ou plutôt bien finir. Donc, euh, ouais, c'est, c'est assez, assez incompréhensible. D'ailleurs, ils ne l'ont fait que, que sur Charles. Euh, euh, Sainz, celui fait du medium-medium-soft euh, mm -hmm. et, fi et finit mieux.
0: Donc, Après, euh... est-ce qu'on peut pas imaginer que il euh, y a un côté un petit peu euh, où on la joue euh, euh, sécurité. Du côté de Ferrari, ils se disent, euh, on est devant, euh, on va mettre les hards, puis on va aller jusqu'au bout du Grand Prix, et puis comme ça, on ne fera pas d'arrêt, parce que de toute façon, pour les arrêts, on n'est pas ouf. Et puis au pire, on sera un peu plus lent, mais comme on ne fera pas de, un nouvel arrêt... Ben on sera plutôt pas mal, plutôt que de matcher la stratégie euh, ben de ses opposants, euh, on tente quand même un truc ultra sécurisé. On est presque en manque de confiance au niveau de l'écurie, alors que le pilote est ultra compétitif. qu'on doit faire un dépassement génial sur Russell. Ils se disent ouais, on va mettre les hards, on va aller, voilà, on n'aura plus d'arrêt à faire, on <rire> n'aura pas des crous bloqués ou je ne sais quoi. Euh, Fernando, euh, tu es revenu parmi nous. Est-ce qu'on n'est pas. Ils n'ont pas justement voilà. joué trop la défensive oui, du oui. côté Ferrari. Ah. Il, est, il est moyennement parmi nous, la <rire> Ferrando.
2: Euh, euh. non, non, je pense pas. Il y a, pour, pour compléter le, le, le propos, euh, avant que je, que je parte de manière inopinée, euh, la stratégie en soi elle était bonne, sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il y a eu un delta de température ah. et, euh, et ils n'ont pas su faire fonctionner les pneus justement sur euh, ces températures basses euh, qu'il y avait au, au moment du, euh, du Grand Prix. Ça, c'est le premier point. Chose, chose que Red Bull a vu dès le tour de formation ou euh, à la radio, c'était oh là là. Euh, euh, même sur les euh, sur les médiums, les, c'est euh, je crois qu'ils sont partis. En, non, ils sont partis en soft euh,
0: mmh. Red Bull pour le départ. Hein.
2: Sur, sur les soft c'est c'était compliqué de, de faire chauffer les pneus. D'emblée, ça a mis la puce à, à l'oreille euh, du côté de chez Red Bull en disant. Euh, bon bah OK le, les hards c'est mort en fait parce que euh, ils vont ils vont galérer. Ça s'est confirmé avec Alpine, ça s'est confirmé avec Ricciardo qui a chopé les hards et qui est venu taper dans l'unstroll euh, qui s'est pris 5 secondes de pénalité. Donc ça c'est c'est le premier point, c'est de ne pas avoir euh, je dirais plutôt en compte l'aspect environnemental chose qu'un ordinateur ne voit pas ça. ça euh, donc à un moment donné Ferrari il faut qu'il retrouve un peu de euh, de, 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 de d'arrêter de s'inscrire dans de l'automatisme et d'un peu humaniser leur stratégie. premier point. deuxième point, ils ont fait une deuxième erreur, c'est que euh, durant les, les qualifications, même durant tout le, le week-end, ils ont euh, beaucoup utilisé les médiums, ce qui fait qu'ils avaient plus de train de médiums à un moment donné pour le clair. donc ils étaient contraints du coup d'utiliser les les hard. En soi, s'il n'y avait pas ces soucis-là de température, la stratégie elle est pas trop mal. Tu fais démarrer tes pilotes en hard, en medium pardon, ce qui du coup va te donner une une, une un relais un peu plus long et tu viendras finir euh, en en hard justement ton euh, ton relais pour aller un peu plus loin. Chose que voulait faire Red Bull au début. Red Bull voulait partir en hard. Sauf que, vu ce qui s'est passé durant le tour de, de mise en grille, ils ont dit non, c'est niette, On mettra pas les hard. Donc, bravo à Red Bull. Encore une fois, l'expérience commence à, à parler. Ils, ils, ils ont une vision aujourd'hui aussi de tout leur environnement. Chose qu'on n'a on a pas aujourd'hui chez Ferrari. On n'a plus ça chez Ferrari. Et l'interview de Binotto, enfin, ok, oui, effectivement, il y avait un peu de manque de de, de rythme de, en, en course, mais il y a aussi un manque cruel aujourd'hui en stratégie. Euh, et et je, je je commente une image, c'est Binotto qui s'en va durant la course. Est-ce que vous savez pourquoi il est parti Binotto durant la course
0: non non, non, non. Il me semble que se c'était dit... pour une raison triviale. Excuse-moi. Euh... Il se enfin,
2: dit, il se dit que mathia Binotto est parti durant la course car il a été appelé par Elkan. Elkan, c'est qui C'est le big boss de chez Ferrari. Donc, à un moment donné, je ne je, je mets pas euh, ma, main, ma main à copie parce que j'y tiens, mais je pense que d'ici la fin de l'été, il va y avoir du changement pour le Grand Prix de Belgique à la rentrée. Donc, voilà un petit peu le, mon point de vue. La stratégie était bonne si et seulement si ils arrivaient à prendre en compte tous les paramètres environnementaux qu'ils ont avec eux. Et ça, ils n'arrivent pas à le faire. Donc ils te ruinent, ils te ruinent deux monoplaces, euh, Sainz et puis euh, à Leclerc qui font partir sixième quoi. Alors qu'ils avaient euh, ils avaient comment dire le doublé assuré.
0: Ok, je vais poser la question à Margot. Est-ce que à ton avis, moi bon, là c'est au final la, la question elle est vite répondue comme on dit sur les réseaux sociaux en 2022. Mais le titre pour Verstappen c'est dans la poche ou euh...
4: oh, oui, clairement là c'est la plus de ah quoique il faut qu'il se méfie encore de, de Mercedes il faut pas qu'il qu lâche l'affaire mais euh, en tout cas euh, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il qu ait le titre pour 2022 et je pense que pour Ferrari c'est un peu mal barré excusez-moi l'expression mais euh, <rire> dans le mur, hein, c'est clair c'est euh, net ouais, je pense que pour, pour Max c'est bien parti mais il faut quand même qu'il se méfie de, de Mercedes qui qui remonte, qui remonte bien oui, Après, euh, ah, peut-être pas pour Lewis en tout cas, parce que Lewis, je pense qu'il a un peu du mal euh, par rapport à Georges, qui ne qui, qui, qui va pas trop mal, euh, malgré tout. Et euh, là, depuis, euh, c'est par rapport au Grand Prix dernier où Toto, euh, Toto Wolff a, euh, a un peu donné un peu de confiance en lui, ce euh, qui apparemment l'a bien aidé. Donc... Euh, Peut-être qu'il pourrait gagner pas mal de points aussi cette année pour seul.
0: Après, quand il faut, faut quand même dire que Lewis, sur les derniers Grands Prix, c'est quand même vraiment, vraiment de la qualité, en tout cas. Je ne ah, sais oui, pas oui. si, si, si l'Inde a cet avis-là, puisqu'on sait quand même que le, le cœur de l'Inde, c'est évidemment du côté du côté Red Bull, du côté ou même si... Effectivement, Maxou, il a tendance quand même à aller un peu contre son, son naturel. C'est un peu bizarre. Hein. C'est un peu la première année où on le voit, euh, bah, au final, forcer sa nature et arrêter d'être agressif comme ça euh, pendant les Grands Prix. En tout cas, il n'a pas besoin puisque euh, les, les voitures, souvent, les voitures rouges qui sont devant lui, souvent s'en vont toutes seules <rire> sans qu'il ait besoin de rien faire. Et euh, il se retrouve à, à gagner les Grands Prix euh, bah, en étant très sérieux dans ce qu'il fait, mais il doit peut-être se dire, tiens, c'était plus marrant quand il y avait euh, les flèches d'argent devant moi et Lewis Hamilton où je faisais les, mes, mes, mes petits coups de freinage, mes, mes, mes dépassements un peu forcés ou ma défense un peu agressive, euh, cette année pas besoin puisque euh, ben, les, les Rouges, ils, ils font leur course tout seul, euh, toute seule et puis euh, elles se mettent un peu en retrait de lui au fur et à mesure de la course on va peut-être faire le point au niveau comptable euh, classement pilote, on est Verstappen, 258 points, vive victoires, et Leclerc 178 points, 3 victoires on a quand même euh, un écart qui commence à... voilà, on a 80 points d'écart c'est beaucoup hein. je, je vous laisse imaginer quand même 80 points d'écart on est à la mi-saison, on a passé la mi-saison il euh, y a pas mal de... il y a quelques Grands Prix évidemment qui restent, beaucoup de Grands Prix hein. rien n'est fait, mais quand même c'est difficile d'imaginer en renversement de tendance, même si évidemment tout est possible. Troisième place pour Pérez avec 173 points. Il est qu'à 5 points de, de Charles Leclerc. Il n'a qu'une seule, qu seule victoire. Derrière, quatrième position, Russell, 158 points. Sainz, cinquième. Cinquième maintenant, Sainz, attention, on n'est même pas dans les quatre premiers. Cinquième, 156 points, une victoire. Sixième, Hamilton, 146 points. Donc Hamilton a 10 points de, de Sainz. A 12 points de ton coéquipier Russell, il est bien remonté. Et puis voilà, on a fait déjà les, les six pilotes des trois top écuries. On se retrouve en 7 position avec un Norris, 8 e Ocon, 58 points, quelques, quelques encablures de, de Norris, 9 e encore un Bottas sur Alfa Romeo qui semble un peu en difficulté maintenant, et puis 10 Alonso, 41. Donc voilà, Alonso qui part chez Aston Martin, Alonso plus ou moins pseudo-leader chez Alpine. Euh, et puis quand même toujours derrière son coéquipier même s'il si a peut-être apporté de la compétitivité chez, euh, chez Alpine. Ça, c'était le classement pilote, classement constructeur, voilà, c'est Red Bull devant, euh, assez largement, 431 points, avec une Ferrari, euh, les Ferrari avec euh, 334, euh, Mercedes, 304 points, à 30 points de, de Ferrari, donc euh, on attend le, le prochain Grand Prix, alors je vais pas dire le prochain week-end, le prochain Grand Prix qui sera pas, 30 points d'écart, euh, ça, ça, ça joue, hein. y a, y a ça joue, quatrième position. Alpine 99 points, McLaren 95, ils étaient à égalité au moment, à l'issue du Grand Prix de, de France. Maintenant, 4 points d'avance pour euh, Alpine. Non, ils avaient déjà
1: 4 points d'avance. Ils avaient déjà 4 points d'avance, oui. donc euh, oui. l'écart oui. se
0: maintient. Oh, Excusez-moi, je, oui. je, voilà, mon, mon, mon comptable qui s'est trompé, Là, c'est pas possible. Euh, bon l'écart... <rire> <rire> franchement, non, parce que si on n'est qu'à 4 points, ça va. Ah. Euh, et donc au final voilà Red Bull large devant, Grand après Grand Prix, moi excusez-moi, mais euh, barbecue après barbecue, j'ai l'impression qu'on répète la même chose. Euh, Red Bull imperturbable, très solide. Alors que c'est un peu l'écurie tout feu, tout flamme, en tout cas avec euh, Max Verstappen cette année c'est la solidité, c'est le marbre. Alors que du côté Ferrari, c'est on arrive à s'auto-détruire et puis du côté Mercedes, une amélioration week-end après week-end. Euh, une solidité aussi incroyable du côté des pilotes, avec Russell qui est capable de se saisir de la moindre opportunité pour marquer des points, et Hamilton quand même qui, qui voilà qui montre un peu l'étoffe du champion, avec une, une voiture quand même qu'on voit être euh, moins bien quand même que les que les Ferrari et les, et les Red Bull, mais une écurie de meilleure qualité que, que Ferrari. Euh, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur les trois top écuries, ou est-ce qu'on peut passer tout de suite à, à ce qu'on fait McLaren ou, ou Alpine? Euh, euh, Fernando le, le dernier point
2: c'est plutôt qu'aujourd'hui euh, Red Bull est effectivement en bonne passe pour euh, avoir euh, à la fois le constructeur et le championnat pilote et c'est surtout en fait euh, la menace aujourd'hui c'est Mercedes pour Ferrari la difficulté là où tout va jouer c'est à Ferrari de garder sa deuxième place et ça rien n'est moins sûr
3: oh, oh, oh,
0: oh. Mmh. Euh, Lance euh, quelque chose à ajouter ah sur, bah, ouais. sur Mercedes sachant que on a parlé déjà je pense sur d'autres barbecue F1 du rôle un peu de pilote d'essai d'Hamilton qu'on entendait comme une rumeur euh, par rapport à un George Russell qui lui justement se jetait sur les opportunités et un Hamilton qu'on semblait voir en difficulté là depuis quelques Grands Prix on voit que la sauce est en train de la sauce est en train, la mayonnaise est en train de monter alors que la moutarde est est en rupture de stock
1: ah bah, lui, euh, il, il enchaîne son cinquième podium d'affilée, sa deuxième P2 euh, d'affilée. Donc, euh, il est... Euh, ouais, bon, on sent aussi que, on, comme on le disait à la dernière on ouvre un nouvel article de de barbecue psychologie magazine quoi donc euh, <rire> tu, tu sens aussi que le que Hamilton il, il reprend confiance en lui et en la voiture après euh, il y a aussi le fait que toutes les voitures je ne sais pas si vous avez remarqué mais euh, est-ce encore un circuit qui est à la base sur un un, un aérodrome et qui fait qu'il n'y a aucune bosse mais euh, où sont passés les rebonds. <rire> donc, okay. dans un sens, euh, une voiture qui, qui rebondit moins, c'est peut-être l'ont peut-être un peu mieux en main, il comprend mieux la voiture, et donc un Hamilton qui comprend mieux une voiture, ça lui permet d'être plus incisif et d'attaquer euh, de, de meilleure façon. Et, et bah, de toute façon, quand tu t'appelles Lewis Hamilton, bah, ça, ça score surtout si es des, des copains en rouge qui ont pris leur carte de fidélité à la Fédération française de la Luce, quoi Donc euh, <rire> C'est, euh, c'est, mais il y, a, il y a comme une autodestruction destruction. Enfin, c'est pareil. C'est deuxième article de psychologie magazine barbecue quoi. C'est, euh, c'est, il y a l'autodestruction côté côté Ferrari.
0: Alors il y a pas mal de gens qui. Je crois que c'est un, un article qui dit. Excuse-moi, mais c'est un article qui dit souvent il faut toucher le fond euh, pour pouvoir remonter. Et euh... Enfin, tu fais l'amour, Fernando, mais c'est quand même comme ça, tu vois, il faut qu'il... Oui,
2: est totalement d'accord, mais ils l'ont déjà touché il y a déjà quelques années. Ça veut dire que ce, ce que tu dis, c'est que c'était pas vraiment le fond, en fait.
4: Non, non, non. La le oui. fond.
0: Hein.
1: Mmh. Bah, Là, après, c'est surtout vrai, la déception. Bien,
0: hein. La déception, tu crois être remonté et puis tout d'un coup, tu as une sorte de, de truc qui te raccroche dans les, les marées du fond, ouais. les, les marécages ou les algues qui t'amènent au fond et tu... Il est difficile de respirer. Et là, ils sont, ils ont besoin de bonbonnes d'oxygène. Peut-être poser la question à Margot. Là, dans les trois top écuries, on voit Red Bull devant, euh, avec certitude quand même. Ça serait vraiment incroyable, une saison vraiment monumentale pour que la tendance soit inversée du côté Red Bull. Mais derrière Ferrari, Mercedes, qu'est-ce que t'en penses, toi Tu voilà, est-ce que Fernando, il va claquer une baffe dans la tronche de Binotto Est-ce que Mar Charles Leclerc, pardon, va claquer une baffe dans la tronche de Binotto oui, et
4: il, et il va se passer possible. un truc
0: et il va se passer un truc on sait que Carlos est ton tu as annoncé quand même que c'était ton pilote préféré comment ouais. tu le vois au milieu de tout ça parce que même pour lui ça a été plutôt difficile cette rivalité avec avec Charles et puis voilà Mercedes c'est ça remonte ils sont ouais. performants on a vu quand même Perez qui n'arrivait pas à remonter que ça soit sur enfin voilà que ça soit contre les Mercedes contre les Ferrari sur ce grand prix ou ça fait même sur le grand prix précédent donc comment, tu vois la, comment tu vois la fin de saison Même si là, il y a un mois, un peu de repos, ils ont peut-être le temps de se remettre les idées en place. Euh, mais aussi, du côté de Mercedes, ça a encore continué sur des évolutions positives.
4: Bah là, je pense qu'ils vont, vont profiter de la pause estivale pour euh, se remettre pas mal en question chez Ferrari. Euh, Red Bull, il euh, y a une certaine régularité. donc euh, en, en soi, oui, euh, en il fait, n'y euh, a pas grand-chose qui se passe. Moi, j'ai l'impression de voir un, un gros drama là, euh, qui se passe euh, entre euh, Ferrari, euh, Mercedes qui remonte. Euh, il, se passe, il se passe pas mal de choses. Et, euh, et là, euh, ouais, Ferrari, c'est. Comme je disais, euh, oui, ils ont touché le fond, mais ils ont l'impression qu'ils creusent encore le fond et que jamais ils vont pouvoir s'en remonter. Quoi. Quand on voit que quand euh, euh, Charles a finalement réussit à prendre euh, les... Ouais. Pardon, excusez-moi. <rire> le Il m'a fait peur. Et euh... <rire> et à ce moment-là, à chaque fois, on se dit à chaque fois que, que Ferrari est leader de, de la course, c'est à ce moment-là qu'ils se disent bon, bah, c'est parti, les gars, on va, on va commencer à faire des choses stupides. Quoi, parce qu'ils euh, ne savent plus quoi faire finalement. C'est à ce moment-là qu'ils prennent les mauvaises décisions. Et, euh, et finalement, ils euh, se droit dans le mur et, et, et ils empêchent de, 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 les pilotes d'avoir leur titre. Donc, euh, bah Charles, euh, à voilà, chaque fois, je me demande qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que euh, finalement, oui, il va péter un plomb, il va partir Ou est-ce qu'il euh, oui, va prendre une, <rire> une grande claque dans la figure à Binotto ouais,
3: Il est jeune et, lui euh, aussi, Charles, quand même. Hein.
4: Euh... Bah, ouais. Après, voilà, comme je disais, euh, je me suis rendu compte. En plus, euh, Charles, il a, il a une certaine difficulté à gérer sa colère. Et en fait, tout de suite, on, on voit euh, pendant les interviews ou pendant la course, ses réactions euh, en live. Quoi. Donc, on sait tout de suite ce qu'il pense et euh, on n'a pas besoin de se poser de questions. Carlos, j'ai l'impression qu'il joue le, le bon élève derrière et euh, qu'il n'ose pas trop euh, dire ce qu'il pense vraiment je pense qu'il dit euh, ce qu'on ce que lui ordonne de dire finalement ou ce qu'on lui conseille de dire je crois qu'il y a trop de problèmes et euh, ça fait un peu mal au cœur parce que Carlos c'est quand même un super pilote aussi on, on voit que euh, quand, il, quand il veut il fait, pas, il fait des, des, vraiment des, des belles choses et, euh, je trouve ça un peu dommage que, qu'on, qu prive de, d'avoir de, 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 belles courses, Donc, euh, ouais. C'est pas, mmh. c'est pas top. Et donc, bah, Mercedes qui remonte euh, tout doucement, euh, faut, faut, mais il faut que Ferrari arrive vraiment, faut, faut il se remette vraiment en question sur, sur l'équipe derrière et qu'il faut qu'il y ait du, ouais, du changement, quoi. Donc, euh, parce que sinon, c'est là, faut euh, vraiment qu'il soit une
0: Mercedes. Ouais, oui, alors c'est peut-être le c'est peut-être le moment quand même de euh, faire un petit débat quand même sur le, le monde de cette euh, F1 qu'on dit ultra concurrentiel ultra compétitif moi il y a quand même ce sentiment où cette année euh, où il y a une révolution technique on a eu les ingénieurs euh, mécanos qui ont bossé de ouf pour fabriquer de nouvelles voitures pour chacune des écuries et puis là on se rend compte que là on a commencé quand même à parler du mercato on voit que quand même au niveau de la gestion des ressources humaines du côté Alpine euh, ils n'étaient pas au top et puis après, au niveau de la stratégie, en tout cas, de qu'est-ce qu'on fait avec la voiture qu'on a, qu'est-ce qu'on fait avec les pneus qu'on a, bah, du côté Ferrari, euh, ce n'est pas le premier grand prix où ils font absolument, ils commettent quand même des erreurs assez lourdes. Euh, on a quand même l'impression que voilà, la F1, c'est euh, l'excellence mécanique. Mais après, en dehors de ça, il manque un petit peu de... Il y a quelque chose qui ne, qui ne va pas. Euh, Lund, est-ce que tu aurais des propositions à faire quand même pour... Euh, Certaines écuries en difficulté du côté... <rire> on sait quand même que tes conseils sont souvent écoutés, notamment par, les, par la FIA. Il euh, y a peut-être du côté de Ferrari ou du côté d'Alpine, de, peut-être des, des, des conseils pour meubler quand même ce mois d'août où il va faire chaud, on ne va pas forcément sortir, faire des choses dans le jardin. Euh, on va plutôt rester au garage à bricoler avec la climatisation.
1: <rire> Comme je, je, je disais, euh, entre nous... Euh... Le, le père Binotto euh, à faire des, des restos avec Charles et, et Carlos ça, ça va finir par lui coûter très cher hein, surtout s'il si, si est fait du côté de Monaco donc euh, là on n'est même plus sur, sur du team building hein, c'est qu'à un moment il faut, faut juste que les, que les ingénieurs écoutent aussi leurs pilotes en fait euh, est, il est quand même assez grave aussi que des gars qui sont tranquillement assis devant un écran euh, le long de la pit lane, euh, soit moins bien informé que des gars qui roulent à 300 km/h euh, mm. et qui, qui connaissent le, le temps qu'il fait, euh, la température de, du sol, euh, si euh, ils se prennent des gouttes d'eau sur la tronche. J'ai quand même vu une image qui m'a tué où euh, le plus grand cap. On, on était sur du capteur de très très haut niveau. Où Alors je sais plus c'est c'est quelle euh, quel écurie, hein, quel, quel ingénieur de piste l'a fait, mais le mec il, il tendait le poing à l'extérieur du petit abri pour, pour sentir les gouttes d'eau tomber. J'ai trouvé ça qui c'était exceptionnel. Bon après ça c'est autre chose. On est sur du capteur de très très haut niveau euh, et, et, et éminemment euh, sensible. Le corps humain c'est génial.
0: Euh... Le corps humain c'est ah, génial. Je ne sais pas si si vous avez déjà essayé mais c'est <rire> ouf. <rire>
1: donc là le Coréma en plus ils devaient se rendre compte, ils avaient tous sur petite laine. donc à 18 degrés c'était quand même assez frais surtout vu qu'il faisait 30 degrés le vendredi donc ils ont quand même senti la différence donc ouais bah après c'est surtout ça, c'est côté Ferrari écoutez vos pilotes vous avez dépensé peut-être des centaines de milliers d'euros dans les simulations pour les arrêts à partir du moment, faut faire comme le, comme Luke Skywalker, faut faut enlever euh, la, la visée et laisser la force te guider, quoi. À un moment, euh, pour envoyer les petites bombes et détruire et détruire l'étoile de la mort. Donc euh, <rire> c'est, ouais, c'est assez compliqué. Après côté côté Red Bull, les mecs ils sont sur un nuage, quoi. Dire euh, quand à Horner qui dit bah on part dixième, si on fait P5, on fait on fait péter la bouteille de champagne. Et donc les mecs, ils ont juste à attendre que les autres s'autodétruisent et s'envoient dans le, ou s'envoient dans le décor ou font euh, ou fassent n'importe quoi dans, dans les stands pour pouvoir juste récupérer récupérer les miettes, quoi. Avec quand euh, même une et...
0: qualité indéniable de, du côté de Verstappen. Euh, bien sûr, le bien gars sûr, ne le fait gars. pas d'erreur euh, et, euh, le...
1: et dans, dans l'écurie tout est bien, tout est bien euh, est calibré ça. aussi parce qu'on l'a vu pendant la course euh, bah, Verstappen s'est présenté Perez il s'est rangé sur le côté il est passé euh, ouais. devant et voilà c'était terminé ça ne s'est pas battu c'est pas comme les Alpines où les deux sont à, à deux doigts de s'envoyer au tas euh, pareil Mercedes on a loué leur qualité mais quand il y a Russell et, euh, et Hamilton, euh, les mecs, ils se laissent pas passer. Après, il y avait une grosse différence
0: quand même. Allez, euh, au moment où il y a eu le dépassement Hamilton sur Russell, il y avait quand même une grosse différence au niveau des, des pneumatiques. Hein. Euh, ça n'a pas été... Bon, après, il y a le talent de, de Lewis Hamilton, mais ça n'a pas été mais, si euh, L'écart euh, était présent, il n'y a pas eu besoin de, de psychodrame.
1: Mais euh, on va dire que vis-à-vis -vis de, des nombres de, de, de championnats du monde accrochés... Euh, dans la vitrine d'Hamilton, tu pourrais te dire que même si euh, c'est assez proche, Russell, il se gare sur le côté et Hamilton passe. C'est pas le cas. Donc, euh, ouais, donc, ouais, pas, pas, pas grand chose de plus à ajouter là-dessus. C'est-à-dire qu'on est toujours sur le, comme tu l'as dit, on se répète d'un GP sur l'autre. Euh, et ce qui est le plus dommage, c'est que Ferrari n'a pas l'air d'apprendre. Autant euh, Red Bull est, est zen comme un. Comme un fakir, euh, Mercedes fait du Mercedes en, en optimisant ce qu'il a optimisé, et Ferrari bah, fait du Ferrari en ouais, détruisant ouais. tout ce qu'il y a à détruire. Donc, euh, ouais. et, et, et encore, c est, c est ce qui est assez fou, c'est que les mecs ils réussissent à avoir 300 et euh, quelques points en faisant du n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce côté, tu es un tifoso, mais tu... Euh, c'est-à-dire que as envie de tout casser chez toi, parce que même mmh. en étant extrêmement nul, et es encore là, quoi. Donc, ouais, ça te laisse imaginer. Imagine. J'ai l'impression d'être... Euh... En ouais. fait, c'est ce que je disais la dernière fois, si tu es supporter de Paris et tifoso, mais tu. en fait as <rire> juste envie de te pendre, en fait. <rire> vraiment...
0: <rire> non, <mais> Après, il <rire> y a quand même... Je pense que les, les mecs ont fabriqué la voiture du côté Ferrari qui se rendent compte que depuis le début de la saison, quasiment, ils ont de la voiture qui domine. Une voiture oh. qui est dominante et qui ne savent pas l'exploiter. Il euh, y a eu quelques erreurs de pilote, mais en fait, ce n'est pas forcément ça le préjudice principal qu'ils ont pu avoir. C'est la stratégie, mmh. l'utilisation de la voiture. Ça doit quand même euh, faire mal. Il hein. euh, doit y avoir des tensions quand même dans l'écurie ou peut-être un certain... Une certain... <rire> Certains doivent un peu rigoler en se disant « mais Tiens, on leur a mis de l'or dans les mains et en quoi est-ce qu'ils le transforment grand prix après grand prix ?» On peut se poser la question... C'est peut-être le moment de parler quand même de nos amis, les Frenchies, puisque, jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas monégasques, mais nous sommes français. Euh, on avait les Alpines. Euh, très bien placé après les qualifications et puis au final le résultat est peut-être pas à la hauteur des attentes puisqu'on avait euh, un, sur euh, la course on a Alonso qui finit 8ème Ocon qui finit 9ème et puis on a aussi quand même Gasly qui non seulement est parti des stands en qualif mais qui finit 12ème avec une belle remontée hein, mais bon, comme on dit, hein, les points c est, c est, ça compte quand même quand on regarde le classement, il n'y a que les points qui comptent d'une certaine façon euh, un avis peut-être sur, sur les Français, euh, Fernando, euh, sur Alpine, alors oh on ouais. a parlé quand même du Mercato, c'est un peu un climat compliqué, ou complexe on va dire, même pas compliqué, complexe pour Alpine actuellement, que dire
2: Écoute, sans, sans forcément parler du, du Mercato, parce qu'on on en a fait la première page, euh... Euh, en fait c'est pareil je, je, ils n'ont pas réussi à transformer euh, leur position euh, comment dire, du, du samedi le dimanche, ils ont complètement enfoiré, en plus en fait ce qui se passe avec eux, ils, ils cumulent aussi deux choses c'est que euh, là où dans certaines écuries il y a, y a un ordre établi entre un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2 là il n'y a, a pas de réel pilote numéro 1 et pilote numéro 2 chez Alpine, donc du coup qu'est-ce qui se passe ils leur disent bon ouais Allez-y, euh, combattez en, en piste. Et ben, en fait, les deux voitures aujourd'hui se se battent et sont de manière quasi équivalente. Et euh, elles se retrouvent à se bagarrer en fait en piste. Et comme il n'y a pas de hiérarchie, du coup, ben, en fait, euh, ben, elles se battent entre elles. Elles perdent du temps les deux entre elles et, et ça perd des points euh, au fur et à mesure de, de de la course, des places et donc des points au fur et à mesure de de la course. Alors que euh, S'il y avait une véritable stratégie, en, en disant bon bah ok euh, Alonso est plus, est plus rapide que toi Ocon, laisse passer Alonso, euh, histoire de quand même garder on va dire des, des points, des gros points avec des, des places supérieures. Voilà donc j'ai trouvé qu'il y avait une gêne par rapport à ça et la stratégie complètement loupée parce que eux aussi, euh, et eux par contre ils, ils ont perduré, c'est-à-dire que eux ils ont pas fait six tours, ils ont continué au-delà de six tours pour dire on va rester sur les hardes euh, coûte que coûte que coûte. Maintenant, bon bah voilà, euh, ils arrivent à ce résultat-là. J'ai envie de dire, euh, c'est mieux qu'un rien, mais ça aurait, ça aurait franchement mérité mieux parce que euh, ils ont complètement fauché leur, leur, leur course avec les avec les. Bah, euh, c'est ouais.
0: la même chose que Ferrari, mais pour les deux pilotes hein, quand même. Et puis ça m'a fait penser oui. quand même aux stratégies qu'il y avait sur les saisons précédentes quand même du, du côté d'Alpine. On, on voyait souvent euh, sur la grille de départ hein, un Ocon avec des pneus que personne ah. n'avait euh, que personne d'autre n'avait, pardon. Euh, avec un résultat bah, que, euh, que personne n'avait envie d'avoir à la fin du Grand Prix. Euh, je vais poser la question à euh, Margot. Euh, voilà, on a euh, un Esteban quand même qui finit dans les points. On a un Gasly 12 e et qui quand même a fait une petite remontée. Une saison très difficile avec une, une voiture qu'on dit évidemment et qui confirme Grand Prix après Grand Prix qu'elle est mal née du côté d'Alpha Tauri. As-tu une préférence entre euh, Pierre Gasly et Esteban Ocon ou avec des caractères à la fois différents. Euh, ben voilà. Enfin, Qu'est-ce que tu penses de, de, de chacun d'eux euh, Je te laisse le micro.
4: Euh, Stéban, pas euh, mon préféré. je préfère Pierre. -ce enfin, voilà, c'est Pierre, voilà. Euh, le pauvre, euh, il n'a il a pas la voiture qu'il faut, euh, malheureusement. Euh, moi, je dis, à chaque Grand Prix, j'ai l'impression qu'il conduit un veau parce qu'elle avance pas et il galère à à manipuler cette voiture, euh, il n'est vraiment pas aidé. Euh, et Esteban, c'est un bon pilote, euh, je trouve qu'il n'est pas trop mal, euh, il ne se débrouille pas trop mal. Euh, après, euh, ouais, enfin, préféré, oui, c'est Pierre. Après, oui, c'est vrai que là, chez Alfa il, il est vraiment pas. Euh, il a beaucoup de mal avec sa voiture. Et pourtant, euh, surtout là en ce moment, après, je sais qu'il y a eu des. Il y a eu des, des grands prix où il avait, il avait pas mal. Euh, ça allait vraiment bien. Il euh, se débrouillait pas trop mal. Et là, en ce moment, euh, il a vraiment du mal. Ouais. Ok, voilà.
0: ok. Euh, Lens, euh, on a vu quand même, effectivement, on a déjà parlé du mercato. On a vu que la situation de Gasly, c'était euh, toujours la case départ, euh, enfin, la case où il était, euh, où il est cette année, euh, du côté d'Alpha Tauri. Euh, voilà, une stratégie alpine qui a quand même un peu été euh, délétère pour les résultats sur ce week-end de Budapest. On sait quand même qu'Alpine nous a déjà promis, euh, en plus de nouvelles évolutions pour euh, le prochain Grand Prix qui sera à SPA. Euh, que penser de ce Grand Prix, euh, ce grand prix de, de Budapest avant quand même ce Big Bang euh, Je pense en interne hein, du côté d'Alpine. Euh, on sait qu'ils veulent jouer la quatrième place, ils sont en train d'y parvenir. La quatrième place face à McLaren, sachant quand même que il y a justement ce, ce, ces questions de mercato qu'on a évoquées en début de, en début de barbecue. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que, voilà, est-ce que ils, voilà, ils ont tenté leur petite stratégie qui, n'était bah, qui pas la bonne ce week-end? Il euh, y a eu ces tensions un peu Alonso-Ocon, alors qu'Alonso, je pense à l'époque, il devait déjà être en bonne négociation avec, avec Aston Martin, il nous a en plus fait une interview derrière en disant que ouais, euh, avec Ocon, euh, Ocon est un peu complètement taré, alors que bon, ouais, ça va, c'est la F1, hein. euh, on n'est pas sûr, euh, comme dirait l'autre, euh, s'ils avaient voulu faire du ping-pong, il euh, y aurait une table sur la piste. Qu'est-ce hein. euh, mm. que tu penses de ton
1: Bah C'est vrai que euh, après coup, euh, oui, comme je le disais, disais tout à l'heure, quand euh, entre Fernando et, et Margot ont eu de petites déconnexions. Leclerc est loin d'être le seul à avoir eu cette stratégie à prendre, euh, à prendre les Hardes. Les, les, les Alpines, les, les As, euh, euh, Alpha Romeo aussi avec Joe euh, ont, ont chaussé euh, ses, ses pneus et, euh, et ont périclité avec. Donc, pas forcément une, une, une très bonne stratégie, parce que bon, si on tombe sur, sur Ferrari, on, on peut tomber également sur, sur, sur Alpine pour, pour ceci. Euh, ouais, bah, c'est pour le coup, là, on, on revient un peu sur, sur, les, sur les batailles entre, entre coéquipiers d'une même team, euh, où on est à deux doigts de, de se mettre dedans. Euh, on, on a eu l'exemple avec les Alphatori. Euh, ou Tatsunoda qui avait envoyé Gasly Hota, euh, il y a quelques grands prix de, de cela. Donc, euh, ouais, il faut bien mettre les choses au carré. Et je pense que là, bah, elles vont être d'autant plus euh, au carré maintenant, parce qu'on euh, on pouvait avoir des doutes sur euh, l'aspect serein de, de ce mois de vacances chez Ferrari. Euh, je pense que chez Alpine, ça va, ça va, être, ça va être sympa aussi. Hein, ce, ce mois d'août, euh, on, on, on sent que la sérénité ne va, va, va pas forcément être là. Euh, comme il était j'ai pu le dire ici ou là je ne pense pas que Fernando soit invité à, à toutes les réunions techniques jusqu'à la fin de l'année hein, je, je pense qu'il restera euh, derrière la porte euh, on lui dit on amènera la voiture on lui, on lui dira bah, bah tiens il y, y a quoi comme amélioration non il n'y a rien ouais, hein, tu, donc, <rire> tu,
0: tu, verras tu verras bien tu verras bien au virage 12
1: on va, on va te redonner la voiture de, de, de Bahreïn hein. donc euh, tu celle-là avec les, les pontons qui se qui se qui se, qui se décrochent quoi, si tu vas trop vite et on te mettra aller on mettra une, un petit bout de rustine de scotch aéro pour que pour que ça tienne mm. mais euh, ouais bon hein. ou alors il ils vont mettre plein de, plein de résine sur la bagnole pour, que, pour connaître les, les, les flux d'air dessus. Enfin, vont, ou alors, ils vont mettre toutes les pièces en essai sur la voiture de, de Fernando. Bon après, après, après,
0: ils vont quand même après, essayer après, de jouer la quatrième place. C'est sûr. Ça, après, ce est, qui est vrai, c'est que ça va être compliqué. Puisque aucune raison qu'un pilote qui parte, en plus chez un concurrent, en tout cas annoncé... Euh, euh, une, une écurie qui, qui, fait, qui fait comme s'ils avaient un projet plus intéressant que celui d'Alpine, chose dont on peut douter, puis ça fait quand même plusieurs années qu'ils l'annoncent, excusez moi je suis un peu dur quand même euh, envers le brave Fernando, euh, qui, qui bah, a est un compte en de... qui, qui pèse super lourd sur son dos, là ça fait mal, euh, <rire> les lombaires et tout, voilà, ça craque. Euh, en tout cas, euh, aucune raison pour Alpine de, la, de lui dévoiler ses, les secrets de fabrication, mais quand même, il y a cette quatrième place à jouer. Euh...
1: Surtout qu'Aston ont plutôt tendance à copier les, les Red Bull que, que les Alpines. Bon, Quoique, ils vont peut-être faire le meilleur des deux mondes, on n'en sait rien. On ne sait jamais ce qui, euh... peut, ce qui peut se passer. Hein. Après, je ne sais pas, peut-être que, leur, que papa, papa Stroll aime bien fournir des, des, des nannies très très chères à, à son fiston.
0: On en a, a parlé, parlé de aussi
1: J'en sais rien.
0: Après Donc, Vettel, Alonso euh... et puis après Alonso, ah, bah, bah, peut-être... La bah,
1: bah, euh... prochaine étape, c'est Hamilton. Hein. <rire> Verstappen,
0: ouais, peine, peine dans 10 ans. C'est ça, ça, le projet. C'est un projet ouais. à 10 ans, quand même, du côté d'Aston Martin. C'est assez, assez magnifique. Quelle ambition. Euh, quelle ambition. Euh... Alors... Ça,
1: ça, va être, ça va être compliqué. Dire, euh, dans un sens, vivement le, le Grand Prix de, de Belgique pour... Euh... Pour voir comment ça va, se, ça va se goupiller côté chez Alpine. Bon, après, je pense qu'on aura des, des nouvelles d'ici là sur, sur le Mercato et ça va, ça va probablement s'aplanir ça, ça et on, on, en, on en saura peut-être un, un petit peu plus. Mmh,
3: il va euh, se passer les trucs. Euh, mmh.
1: Enfin, espérons-le, parce que sinon, euh, ça va être la bonne ambiance.
0: <rire> Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ce week-end de Grand Prix euh, Après ce qu'on a dit euh, déjà sur bah, les Taubécuris, on a parlé d'Alpine on n'a pas tant parlé que ça de, de McLaren quand même, avec un, un Norris qui quand même finit en septième position. A noter quand même à Hamilton, meilleur tour. Euh, alors qu'on a Verstappen qui remporte ce grand prix, donc euh, Mercedes avec leur meilleur tour, quand même, ça, ça commence à causer. Euh...
1: Le et Latifi qui a réussi à choper le record du secteur 1 pendant très longtemps. Ah, oui. Ça, c'était l'un de mes what the fuck du week-end. Tu ne tu sais pas ce qui se passe, en fait. Euh, tu te demandes si ce n'était pas une erreur de chronométrage, en fait. C'était euh, bah, un poisson, poisson d'avril euh, en plein mois d'août.
2: Mm -hmm. Et je, je reprends de ce, qui a, ce qui avait été dit. Il euh, y a encore des bugs à corriger dans les fins 2022. Hein.
0: <rire> ok, euh, Margot, hein, des choses à ajouter quand même à ce qu'on a dit, hein, mais on n'a pas trop parlé des, des écuries un petit peu en retrait des, des autres, par exemple, ou sinon, quelque chose à ajouter sur ce Grand Prix de Hongrie
4: euh, À part que non, je pense que non, rien Peut-être euh, faire remarquer que Ricciardo a fait un super dépassement à un moment, il a doublé. Euh... Il a, il a fait un déplacement sur deux voitures et c'était pas trop, trop mal. C'était les deux Alpines, je crois. C'était les deux Alpines, il me semble. Ça, moi, ça m'a bien. Ça, j'ai pas vu
0: ça. Je suis français. Je, je ne regarde pas ces moments-là.
4: Suis... <rire> C'est euh, un, un joli déplacement, euh, d'ailleurs. Euh... Oui. Sinon, vas-y. Et euh, non, bah voilà, c'était euh, ce que je voulais rajouter. Ça m'avait surprise et euh, j'avais bien aimé. Euh ce petit passage.
0: Ah, C'est peut-être le signe quand même d'un retour euh, du, coup, du barcaille, un retour au barcaille de, de la part de Ricardo hein, chez, mmh. chez Alpine, hein, c'était sa signature.
4: D'ailleurs, mmh. euh, je rebondis là-dessus parce que je viens de voir un, un post euh, ce... en fait, j'étais sur le, le Instagram de F1 ici, euh, donc oui, qui... je reviens par rapport à ce qu'on disait par rapport à euh, Piastri et tout ça. Euh, donc, ils avaient bien fait l'annonce officielle que euh, Oscar Piastri devrait partir euh, chez Alpine. Ensuite, il a démenti sur Twitter en disant que c'était totalement faux, etc. Et après, il y a eu des rumeurs comme quoi, euh, oui, Ricardo pourrait euh, revenir chez Alpine et donc Piastri aller chez McLaren. Et c'était, euh, je crois, le site de l'effort officiel ouais. qui avait, euh, qu avait posté aussi ouais,
0: mais je crois que c'est suite à. Parce qu'il nous écoute en direct, je crois, avec des canons un petit peu oui, secrets. Euh, ils ont les infos du côté Barbecue F1 et je pense que c'est ça qui ont fait remonter. Ah, ils, euh...
2: ils sont comme ça, là, ils tremblent. Ils
0: sont sûrs. Très bien, bon, bah, c'est le moment peut-être de, de passer à autre chose. Hein. Euh...
2: Enfin,
0: en gros, quelque chose à
2: ajouter encore Oui, j'avais encore deux, trois petites, euh, deux, trois petites choses. Le, <rire> sur la, la réalisation, euh, il y a eu tellement en fait, d'actions en piste, c'est que la réalisation ne savait pas un petit peu... Euh, ou prendre ou piocher comment dire les les dépassements jusqu'à un moment donné où il y avait de l'action justement en milieu de en milieu de plateau et on s'est focalisé sur le sur le devant alors qu'il fallait rester sur le sur le dépassement qui était littéralement en cours et on nous coupe le, le dépassement donc ça montre aussi que les encore une fois que les le le règlement de cette année participe de nouveau à, à faire rapprocher les voitures, à faire qu'elles, aujourd'hui, puissent se dépasser. Je dis bien sur ce type de circuit, parce que ça dépend, bien évidemment, de, de ce dernier. Il y a des, y a des circuits où, je, on le disait par beaucoup précédent, euh, pas celui de France, mais les, les autres, où ça pouvait être, on va dire, soporifique, où les voitures se suivent, mais pas à se doubler s'il n'y a pas de, de, de DRS, donc... Un petit coup de moins bien de la réalisation et j'avais noté également l'abandon de Bottas euh, sur ce Grand Prix qui est donc le seul, je crois d'ailleurs, à avoir abandonné sur ouais, problème ouais. mécanique dû sur euh, circuit de carburant.
0: Ok. Bah, très bien, très bien. Ben, bah, écoutez, on a on a fait le tour de ce Grand Prix de de Hongrie à Budapest. C'est le moment d'écouter les cinq infos de la semaine de Sébastien Vittel qui nous les a livrées. Avant cette belle journée, merguez euh, au niveau des pilotes. Écoutons ça.
1: C'est Pox, 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 Pox.
3: Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Jacques Villeneuve n'a pas éteint les écrans de la cabine de commentateurs par inadvertance. Oh non, c'était juste pour éviter de voir de si près la merde qu'allait pondre les stratèges de chez Ferrari. Avoir Daniel Ricciardo comme premier fan n'aidera pas Pierre Gasly à s'améliorer. Vu l'année des deux pilotes, heureusement qu'ils se soutiennent. Leurs fans ont l'air d'être devenus des espèces en voie de disparition. Sur sa bonne lancée de FP3 où il a fait P1, Latifi a réalisé un secteur 1 de couleur violette en cure. Le violet est pour le meilleur temps tout pilote confondu. Eh bien devinez en quelle place il a tout de même fini sa qualif Je vous le donne en mille et mille, P20. C'est dire la qualité du conducteur, à ce niveau là on peut pas l'appeler pilote. À force de ressortir des stands dans le bas du classement, Charles Leclerc a bien failli être classé sur la course de Formule 2. Sébastien Vettel nous fait une vidéo d'adieu en noir et blanc contre un mur. Elles sont bien faites les nouvelles vidéos de Dernière Volonté hein C'est Fernando qui le tenait en joue pour lui piquer sa place C'était Sébastien Vettel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix et bonne trêve à tous. Ciao
0: Voilà voilà les infos de Sébastien Vettel qui ne prendra pas sa retraite, il sera là... À la rentrée de, de septembre sur les, sur les ondes de Radio Magazine Co. Après, il est un petit peu sévère quand même, même sur la même. Euh, franchement, euh, réussir un meilleur premier secteur, c'est quand même pas donné à tout le monde. Hein. Il faut déjà être dans un baquet de F1 et ça a l'air un petit peu quand même un Game of Thrones quand même euh, sur euh, la journée qu'on vient de vivre, en tout cas la semaine qu'on vient de vivre. Euh, les places sont chères. Euh, et on ne sait pas trop comment ça va se passer, notamment pour, pour Alpine, euh, dans la prochain Grand Prix, euh, à la rentrée, de rentrée scolaire, euh, j'entends, euh, c'est Spa. Et si on se rappelle, euh, le Spa de l'année dernière, ce n'était pas, pas le plus beau Grand Prix euh, de la F1, c'était peut-être le, le Grand Prix le plus débile de l'histoire de la F1, euh, à vous de à vous dire. Euh, mais c'est peut-être l'heure de faire justement le tour des pronostics euh, pour ce grand prix de Spa, alors il va se passer des choses hein, euh, à, sur cette intersaison d'une certaine façon euh, ou intra-saison plutôt euh, mais on va peut-être faire le point sur les pronostics donc là on a eu cette victoire de Verstappen, de Hamilton et Russell c'était un peu le, le résultat de, du Castellet aussi et on avait quand même euh, dans les pronostics on avait un Jacques Lafritte. Qui avait annoncé une victoire de Leclerc. Quand même, on était optimiste pour du côté de Ferrari. Victoire de Leclerc, suivi d'un Verstappen, suivi d'un Carlos Sainz, de Ferrari sur le podium. Mais au final, résultat zéro. Donc, la seul, seule bonne chose là-dedans, c'est que Verstappen était sur le podium. Du côté de Fernando Gaspacho on était à peu près sur la même chose, sauf qu'on avait un et 2 du côté Ferrari, euh, ce qui évidemment ne s'est pas passé. On avait une annonce d'un Maxou sur la troisième place de ce Grand Prix de Budapest. Et du côté de Lanziniol, on avait Charles Leclerc, suivi de Verstappen suivi de Saint le même prono que Jacques Lafritte. Donc ça, c'est pas, pas ouf. Euh, que dire sur ce Grand Prix de Spa euh, Est-ce que Ferrari va confirmer ses errances au niveau, ben, on va dire, de la, de la gestion de projet peut-être Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire maintenant. Euh, Est-ce que Red Bull va continuer son sans faute Est-ce que Mercedes va continuer sa marge de progression et un peu sa résilience des pilotes euh, peut-être on aura peut-être un résultat incroyable de Esteban Ocon qui va vouloir marquer son territoire du côté d'Alpine avec les nouvelles évolutions en plus de la monoplace je dirais que c'est à vous de dire euh, et peut-être à Margot la fuite d'annoncer son premier pronostic de l'histoire de barbecue F1 euh, qu'est-ce qui va se passer du côté de Spa Margot compliqué parce que après
4: euh, la pause estivale euh... On ne sait pas comment. Est-ce qu'il y aura des évolutions niveau... Est-ce qu'il y aura des petites évolutions ou pas euh... Moi, je mettrais peut-être. Euh... On va rester dans le classique euh... Verstappen, première position. Et puis, euh... moi, je mettrais une Mercedes en deuxième. Alors, peut-être. On euh... un au à Hamilton. Que... Mmh. Peut-être Hamilton en deuxième position. Et puis, euh... un Charles Leclerc en troisième position.
0: C'est pas mal, c'est intéressant comme pronostic ça. Euh... Lens, ton avis euh... Normalement, t'es bon en pronostic, là, ça fait quelques grands prix, c'est pas... un peu compliqué, je sais pas ce qui se passe. T'as peut-être un peu besoin de vacances, à moins qu'elles aient déjà été prises. Je sais pas,
1: J'ai que... grillé tout mon mojo sur, sur la bonne place de d'Hamilton quand il était revenu et. Et je crois mmh. que, voilà, <rire> j'ai tout donné à ce moment-là. Euh, je pense que Verstappen va, va revenir euh, gonflé à bloc. Euh, donc ce oui, euh, sera pour lui ce, ce Grand Prix. Euh...
0: Après, il va peut-être se mettre à pleuvoir quand même en Europe, hein, avec cette saison euh, chaude, avec cette sécheresse généralisée. À un moment donné, il va y avoir de la pluie quand même. On dit après ouais, la pluie, mais... euh, vient le beau temps. Après le beau temps, vient la pluie, quand même. Je... Enfin,
1: moi, je... Mais je mettrai Verstappen, Leclerc Sainz, parce que ouais, c'est un long circuit, très rapide. Je pense que les, les Mercedes vont quand même être euh, à la peine, euh, même si elle devrait arriver avec, euh, avec des évolutions. Euh, pour, pour ce pas, euh... mais ouais... Je... Le, le team building de d'août euh, va bien fonctionner. Mathia va faire craquer la carte bleue au restaurant. Enfin, on y croit, côté rouge.
0: Ok. Fernando Gaspacho, qu qu'est-ce oh. qu que tu pourrais nous dire sur les pronostics Est-ce que tu as des, des infos peut-être sur les développements qui vont venir du côté alpine, du côté Ferrari
2: Alors La voiture de sécurité... Sera <rire> la croix. Ouais. Oh non, je ne pas un de l'année dernière. Euh, Verstappen, Sainz Leclerc. Ah oui. Et okay. les évolutions, ils seront chez Esteban Ocon. Hein. C'est fini.
0: Euh. D'accord. Ok. Donc moi, j'annonce Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton. C'est ah ça? Ouais c'est ça, ça mon podium oh, c'est comme ça c'est ce qui va se passer quoi. Est, on, est, on, est pas ouais. mal, on est pas mal euh, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur on, est en, on a un peu dépassé la mi-saison mais on est à la, à la trêve peut-être un mot à dire sur cette euh, saison avec ces euh, bah, évolutions techniques avec ces Mercedes qui partent de très loin quand même vu ce qu'on a vu en début de saison voilà, un petit mot quand même de, de synthèse sur cette première moitié de saison. Est-ce que, euh, est que voilà, qu'est-ce que vous retenez de cette première moitié de saison Je vais laisser la parole à Lens sur ce sujet.
1: Bah, euh, sur ce premier début, de, euh, enfin, sur cette première moitié de, de saison. Si on, euh, on nous avait dit que les Mercedes auraient autant de mal euh, avant le départ du premier Grand Prix.. Euh, Surtout les, le, le design que, qui, avait été, qui avait été mis en place, euh, on, on aurait pu s'étonner euh, que, que ça, ne, ça ne fonctionne pas, mais on connaît, on connaît Mercedes et ils sont revenus euh, à, force, à force de travail et, et de, et de livres sterling. Euh, Étonné par, par Max et, euh, et, et son calme au final, on voit vraiment que le... Le, le ce premier titre de, de champion du monde l'a vraiment apaisé et voilà on va dire que maintenant euh, il a son titre et quoi qu'il arrive c'est je vais pas dire c'est du bonus se connaissant le, le monsieur euh, enfin je connais pas personnellement mais pareil, en <rire> en, psychologie barbecue magazine euh, c'est tu te dis que voilà c'est un gars il, il voudra aller euh, aller chercher euh, euh, pourquoi, pas, pourquoi pas Hamilton, mais bon, je ne suis pas forcément convaincu que, que la Red Bull reste, euh, reste en tête autant de temps que les Mercedes l'ont été. Euh, Ferrari, do, dommageable, mais bon, on ne va pas redire ce qu'on qu a tout dit. Et finalement, euh, Alpine qui euh, qui, qui s'en tire pas trop mal, mais avec notamment tous les problèmes de fiabilité qu'on a pu avoir au début et qui... Euh, et qui est en passe de bien, de bien assurer, même s'il n'y a que 4 points d'écart, euh, être la quatrième force ce, du plateau. Donc, euh, donc euh, un, un, ouais, un, bon, un bon début de saison et finalement une nouvelle réglementation avec des voitures qui, qui se suivent mieux, même si on pouvait avoir peur de temps en temps de, de trains DRS. Euh, on est quand même sur des circuits comme... Euh, comme justement celui du Hunger Ring, où traditionnellement un circuit très chiant, et, et finalement on a assisté à un beau GP avec des, avec des dépassements, euh, et donc finalement un, un, assez, un assez beau week-end. Il y a eu des
0: belles euh, choses, hein. on n'a pas forcément trop parlé euh... des, des duels Perez, euh, oui. Russell, tout le monde, là il, il s'est passé des choses, ouais. il y a eu de l'action quand ouais, même en piste.
1: Donc finalement cette, cette nouvelle réglementation... Euh, et très prometteuse en attendant que les voitures euh, s'améliorent euh, de GP en GP.
0: Quoi. Ok, euh, Margot, ton bilan de cette première partie de saison euh, Est-ce que tu en as eu pour ton argent, euh, quand même, avec l'abonnement canal Ça <rire> douille un peu, quand même.
4: Oui, euh, c'est vrai que euh, c'était un début de saison euh, un peu surprenant, euh... Quand euh, je m'attendais pas vraiment au début à ce que Mercedes euh, pas mauvais mais on s'en sort moins bien que la saison dernière. Euh, Red Bull va bah, toujours dans la régularité. Je hein, euh, suis le, le fil. Euh, J'ai l'impression que c'est toujours pareil au fil des courses. Et euh, du coup quand on a vu euh, la superbe voiture de chez Ferrari. Euh, Finalement, ça se passait super bien. Et puis, euh, en fait, euh, fin de, saison, euh, fin de première saison, fin de première partie, euh, euh, du coup, décevant. Parce que quand, oui, si on porte ce finalement, on voit que ça dégringole un peu euh, à chaque course. Mmh. Mais il euh, y a quand même pas mal de un peu de, retournement de situation. Euh, quand on a fond, bah, voilà, le départ de Sébastien, Sébastien Vettel, le... le Fernando... Euh, Alonso qui part chez euh, chez Aston, c'est il oui, y a pas mal de, de choses et puis oui, euh, quand même pas mal de de, de duels, euh, beaucoup plus de d'action euh, euh, chez enfin dans dans les, les courses. Et d'ailleurs la, la production c'est plus vous donné de la tête puisque finalement on on, on en entend de parler euh, des interviews. Finalement. Il y a tellement d'actions, euh, parce que les, les voitures certaines sont, sont beaucoup plus performantes. Mmh. Donc, il y a plus de duels, plus de batailles. et euh, Finalement, la production de Canal, c'est plus où filmer, parce qu'il n'y a plus qui euh, filmer tellement il y a, a d'actions. Hein.
1: Euh, c'est le flux international. Hein. Si, mmh. si c'était Canal, ça serait peut-être mieux filmé.
4: Ouais. Oui, ah.
0: mais... Ok. Uh, Fernando Gaspacho uh... Voilà comment première partie de saison. Voilà comment comment qu'est-ce qu'on peut dire quand même sur il y a certains espoirs qui ont été qui ont été touchés. Euh, il y a Alpine de mon sentiment qui est plutôt mieux placé que ce que on pouvait penser sur les premiers sur les qu'on avait entrevu en première partie de cette saison sur les, quelques, les premiers grands prix. Euh, Mercedes qui remonte la pente, Ferrari qui arrive à je ne sais pas, ils ont soit tué la poulouce d'or, soit ils ne savent pas quoi en faire tellement. Ils ont l'impression, de... ils sont riches de leur poulouce d'or, mais ils, savent... ils sont perturbés. Ça, doit être... ça, ça, ça leur fait peur de pouvoir gagner peut-être. Je... Je ne sais pas. Puis Red Bull, voilà, imperturbable. Écoute,
2: effectivement, on a une confirmation de la part de Red Bull. Euh, Marc Verstappen, en pleine maturité, ce, ce premier titre l'a renforcé. Euh... Euh, psychologiquement euh, pour justement euh, le, le, le consolider dans cette euh, dans cette voie de, de sérénité de sérieux de, de régularité de précision euh, euh, il, il en est même beaucoup moins euh, agressif en piste euh, enfin, il, il en est des fois à freiner pour enfin, il a évité des dépassements euh, je crois que même en Hongrie à un moment donné il voulait doubler vers Bruxelles euh, euh, il a attendu il l'a pas fait alors qu'il aurait s'il jouait, comment dire, le titre comme il le jouait l'année dernière avec euh, Hamilton, pff, il y a longtemps que la voiture, elle serait allée... Il y tellement
0: d'avance maintenant. Tellement donc
2: maintenant, effectivement, il, il est tellement tranquille que... Euh, c'est, Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la force tranquille, mais on va dire une certaine stabilité, une continuité pour, pour Red Bull. Pour euh, Mercedes, c'est... En fait, c'est euh, ça a, été le, le, a touché le fond, mais se, mais se relève. Tu vois, c'est un peu l'inverse de, de Ferrari, pour le coup. Euh, C'est-à-dire que bon, les essais hivernaux étaient vraiment euh, pourris. On s'est tous dit ah ils nous cachent quelque chose, c'est pas possible. Ah c'est Mercedes, quand même, quand même ils sont ils sont huit fois champions du monde. Ils vont euh, ils, ils cachent leur jeu et en fait pas du tout, ils ne cachaient pas leur jeu et, et là ça commence à remonter donc ça fait du bien on, on va avoir une bataille à trois je, je pense qu'on y va vraiment maintenant pour la deuxième partie de saison et avec Ferrari où on sort de deux ans de catastrophe d'un simili pacte avec la FIA où on leur dit bah, pendant deux ans vous faites profil bas parce que ce que vous avez fait en alors c'était pseudo légal, mais euh, on va, enfin voilà, faut, on fait le pacte secret, vous faites rien. Ils ont effectivement aujourd'hui une, une bagnole qui est en fer Non seulement elle est magnifique, elle va vite, elle est, elle tient le pavé. Enfin, il ils ont vraiment tout pour gagner. Sauf que qu'est-ce qui n'a pas changé Ben euh, l'équipe en fait. L'équipe derrière la passerelle de commandement n'a pas changé et et ça, ça. Ça plombe, on va dire, sa plombe Ferrari. Euh, derrière tout ça, on a quand même effectivement le, la remontée le, de d'Alpine favorable. Et on est quand même content de voir une écurie française qui, de Grand Prix en Grand Prix, ça fait euh, quatre Grands Prix. Bon, là, celui-là, ça s'est un peu mal passé avec la stratégie. Mais globalement, les, les améliorations qu'ils apportent euh, emmènent avec elle euh, des, euh, des résultats on est pleinement dans le, la performance d'abord la fiabilité après chez eux l'inverse du coup de, de Mercedes pour cette saison et puis derrière on a on a la désillusion pour Pierre Gasly avec Alpha Otaori qui qui se sont complètement plantés sur la, la voiture et il va falloir on va dire passer cette saison et pour reprendre lapsus à un moment donné de de Pierre d'attendre la saison prochaine pour pour espérer voir voir du mieux Mmh. Aston, bah Aston ils sont en train de grappiller les points que Alpha Tauri ne prend pas donc euh, on va dire pour moi c'est quasiment la même chose que l'année la, dernière c'est
0: un point pour ce grand prix quand même Aston Martin oui c'est
2: un point ouais, c'est euh, un point mais en euh, attendant euh, ils ne sont pas très loin d'Alpha Tauri mmh. donc euh, ce qui risque de se passer c'est euh, Aston qui passe devant Alpha Tauri euh, ça, c'est ce qui pend on nez de, de, de l'écurie italienne. Maintenant, euh, McLaren, je ne sais pas si j'ai parlé de, de McLaren. Euh, McLaren, euh, pas si mal, hein. avec les, les résultats qu'ils nous ont fait l'année dernière, ils ont été quand même la quatrième force du plateau. Aujourd'hui, ils, euh, ils sont combien, hein, McLaren Cinquième. Vrai que... Cinquième. Ils perdent une place et ils, ont, ils galèrent. Euh, Ricardo, il est au rendez-vous absent. Ça va être compliqué pour pour eux avec la deuxième partie de saison et et les As c'est la renaissance les as c'est la renaissance mais ils le doivent principalement motor Ferrari qui leur a donné un petit peu de d'oxygène au premier au premier ou quelques premiers grands prix et à l'arrière ben on a notre lanterne rouge qui finalement on se posait des questions l'année dernière elle est confirmée cette année Williams aujourd'hui est en grande difficulté à voir ce que ça, ça donne, mais aujourd'hui, quand vous avez un Latifi et un album qui sont juste deux pilotes et puis pas des metteurs au point de bagnole, c'est un peu compliqué pour développer la caisse.
0: Ok. Bon, ben, je pense qu'on a fait un très très bon tour là, de, de, du panorama de la F1, à la fois sur le moyen terme, mais aussi sur l'actualité au quotidien, quand même. Alors, je ne vais pas vous dire de suivre Radio Merguez Co sur les réseaux sociaux pour avoir des infos fraîches de la seconde près, mais n'hésitez pas à suivre Radio Merguez. Il y a de temps en temps des petites infos, des petites, des petites blagues, des petites merguez. Et puis aussi, euh, voilà, les, les annonces des émissions qui sortent. Il y a eu pas mal d'émissions foot, notamment sur euh, l'Euro, euh, qui a eu lieu en Angleterre et qui a eu la victoire de l'équipe anglaise. Euh, avec notamment euh, certains participants qui sont aussi, qui font des ponts avec la F1, euh, qui, sont, qui sont là et des participants réguliers dans les différents barbecues. Euh, en tout cas, ouais, voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis, euh, bah, je vais souhaiter à chacun bah, une bonne une bonne trêve à fin pour, euh, pour ce mois d'août et revenez avec les, les batteries chargées à bloc euh, pour ce grand ce prix de spa et on en saura peut-être plus sur, sur l'avenir de notamment notre euh, écurie française alpine. Bah, salut, euh, salut à tous et puis euh, merci Margot pour cette euh, première participation à un barbecue. J'espère que, bah, que tu t'es régalé euh, comme nous. Euh... Bon, mais bah, oui, salut. Ouais. Salut, ciao.